0: Wenn es nicht wächst, du machst dann ja auch irgendwas teilweise falsch, muss man ja einfach so sagen. Du machst auch anscheinend Sachen, die die Leute nicht sehen wollen. Diesen Druck spüre ich schon sehr. Ich habe Angst, dass dieser Peak erreicht ist und dass es jetzt bergab geht oder so.
1: Herzlich willkommen beim Type Voices Podcast. Lass dich inspirieren und motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich und selbstbewusst aufzubauen. Wir sprechen hier mit Artists und UnternehmerInnen aus der Kreativbranche, bekommen ehrliche Einblicke hinter ihre Kulissen und geben unsere eigenen Business Learnings und Erfahrungen an dich weiter. Empowered bei Hinz und Kunst. Herzlich willkommen, liebe Sue. Ja, Wie schön, hi, dich wiederzusehen.
0: Schön, dich <lacht> zu sehen. In Ist ja
1: nicht so, dass wir uns nicht, äh, nicht zwischendurch gesehen haben, aber gehört, auf Podcast haben wir uns vor über zwei Jahren das letzte Mal. Ähm, ja, fast, doch zweieinhalb, ne? Ja, ja fast zweieinhalb. Ja, ja obwohl, doch, ja. zweieinhalb. Wahrscheinlich. Ja, krass, wir wissen selber nicht natürlich. mehr genau, wann die letzte Aufnahme war, aber ich weiß noch, dass wir damals tatsächlich, glaube ich, für den Podcast uns zum ersten Mal überhaupt live, digital gesehen haben. Ähm,
0: genau, und äh, das wollte ich als allererstes sagen. Ich habe gestern nämlich mir den Podcast nochmal angehört, weil ich gar nicht mehr wusste, was da abging. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, war, und das wusste ich nicht mehr, dass wir uns da gar nicht kannten. Ja. Also, ich glaube, ich weiß nicht ob mhm. mehr, ob du dich daran erinnerst, aber ich, ich ich dachte so: Hä, wieso wieso nenne ich dich Katharina? Wieso mhm. sind wir so förmlich? Es ja. hat ja noch fast gefehlt, dass wir uns siezen. Also, es war so richtig <lacht> so, wo ich dachte so, wow! Also, und dann ist mir aufgefallen: stimmt, ich glaube, dass du mich gefragt hattest äh, nach mhm. einem Interview und wir uns vorher aber gar nicht kannten. Wir haben noch nie miteinander ja. gesprochen groß oder so. Nee, und das hört nee, man auch genau. voll, finde ich.
1: Ja, ich finde nämlich auch, dass man das hört. Ich habe mir auch gestern nochmal mhm. die alte Folge angehört und dann habe ich so gemerkt, ich stelle meine Fragen so total förmlich und so wohl überlegt, mein Wording mmh, und so, voll, als mm. würde ich eben mit jemandem sprechen, wo ich auch so ein bisschen Respekt vorhabe. Mhm.
0: Haben, ich wir nicht, ja ich Respekt ja, haben wir eben schon geklärt im Vorgespräch. Wobei haben wir im Vorgespräch äh, schon geklärt, dass ihr euch manchmal ein Beispiel an uns nehmt und dann rauskommt, <lacht> dass wir es gar nicht besser machen.
1: <lacht>
0: also manchmal muss man da mit dem Respekt auch ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, <lacht> der auch be äh, begründet ist. <lacht>
1: Ach, wie schön. Ich freue mich aber mega, dass wir uns heute hier nochmal ähm, treffen für ein Update. Denn in zweieinhalb Jahren ja, kann viel cool. passieren. Und ähm, ich glaube, es ist für alle Hörer super spannend, auch so ein bisschen eben eure Storyline mitzukriegen und so nach einiger Zeit nochmal zu hören, ja, wie ist es denn weitergegangen? Ich meine, man bekommt ja ganz viel auch mit über Instagram, aber nicht jeder folgt jedem so ganz mhm. aufmerksam. Ähm, von daher. Genau, finde ich es mega, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und wir ein bisschen abcatchen können.
0: Ein bisschen quatschen, mal gucken, ob diese Folge ein bisschen lustiger wird. Das erste, was mir auch aufgefallen ist, war, wir waren sehr ernst, also wir haben sehr wenig gelacht in dieser Folge. Es war so richtig so, als ob wir da irgendwie eine Agenda verfolgen, dass es so genau
1: alles äh, passt und keine Ahnung, sehr lustig. Mhm. Ja, mega, nee, aber in den zweieinhalb Jahren ist viel passiert, wir hatten viel Kontakt, wir haben ja. sogar mhm. gemeinsame Projekte umgesetzt, ähm, mhm. genau, aber hol du uns doch gerne mal ab zu, ähm, was ist bei euch seit Ende 2020 alles passiert? Nochmal kurz vielleicht zum Recap, damals 2020, ja. Corona, wir erinnern uns, mhm. ähm, war so ein Ding. <lacht> Und, die Welt ähm, stand still, ja. Die Welt stand still, was ist bei euch passiert? Ja.
0: Also ich weiß gar nicht, ich meine, ich hätte es nicht gesagt beim, bei dem letzten Podcast, ich bin mir gerade aber auch nicht mehr sicher. Tatsächlich hat ja Corona unser Geschäftsmodell, ich glaube bei euch ja auch, wirklich um 180 Grad eigentlich gedreht. Vorher mhm. waren wir ja so total auf Workshops spezialisiert und haben jede Woche einen Workshop im Studio gehalten. Das war also unser Hauptbusiness, weil auch die Masse das gemacht hat. Wir sind auf Events gefahren, wurden von Firmen gebucht. Wir waren unglaublich viel ähm, physisch da, Sagt man mhm. das so? Ich glaube schon. Ja. Ähm, wir waren immer präsent. Und durch dieses alles auf Online umstellen ist bei uns so unglaublich viel passiert. Ähm, wir haben eine Membership gegründet. Die wollten wir eine Membership, wo man halt jede Woche Content abrufen kann, Livestreams, ähm, andere Goodies, ähm, wo man sich halt berieseln lassen kann und mitmachen kann. Das wollten wir tatsächlich schon 2018 machen, also schon Ach. viel, viel früher, ähm, mhm. weil ein Kollege von mir damals auch meinte, ey, ihr müsst eigentlich so ein Abo-Modell machen, dann habt ihr so eine Planungssicherheit. Dann Also es war schon so voll lange im Gespräch und wir waren immer so, naja, aber es läuft ja und warum sollte man mhm. jetzt so da reingrätschen, wenn es läuft? Und mhm. dieser... Cut bei Corona hat das halt komplett gewandelt und mhm. wir haben dann halt, wurden gezwungen, alles online zu machen und dadurch ist dann die Membership 2021 entstanden. Wir haben ja vorher immer auf ähm, drin geblieben, gestreamt, äh, jede Woche zweimal sogar. Das war auch mega, mega cool und dann sind wir in diesen Rhythmus reingekommen, dieses wöchentliche immer wieder und Workshops vor Ort gibt es bei uns gar nicht mehr. Wir machen kaum mhm. noch Reisen oder dass wir für irgendwelche Kunden irgendwo hinfahren. Ähm, <lacht> das hat sich halt extrem geändert. Instagram machen wir mittlerweile auch ähm, noch intensiver. Ähm, ja, also bei uns ist alles digital geworden, komplett. Mhm, mh. Ich glaube, bei euch ja, war es ja gar nicht so anders. ne?
1: Ja, exakt. Es war genau das Gleiche mhm. tatsächlich. Aber ich weiß ganz genau, dass wir da im letzten Podcast nicht drüber gesprochen haben, weil damals konnte man das ja noch gar nicht so absehen. Also damals dachte ja. man ja noch, ah ja, übermorgen ist vorbei. In zwei Monaten ähm, ist es durch, ne? Genau, mhm. so wir machen jetzt hier ein paar Online-Workshops und dann machen wir wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Und dass dann aber eben tatsächlich nachhaltig diese Workshops vor Ort einfach wegfallen. Ich weiß gar nicht, mhm. ist bei euch der Plan oder steht es zur Debatte, ob ihr nochmal wieder auch vor Ort Workshops anbietet? Ähm, tatsächlich hat mich das Mia auch
0: ganz viel gefragt von Stifteliebe, weil sie das ja auch sehr intensiv macht, weil sie das liebt und so und andere auch und irgendwie sind wir so weg davon, weil es mhm. einfach… Ähm, es sind viele Faktoren. Also A ist natürlich so, wir haben nur Platz für 18 Leute und das ist schon viel für einen Workshop. Also <lacht> früher <lacht> haben wir damals mit 10 Leuten angefangen oder so und 18 ist echt viel. Aber 18 Leute, das ist so wenig im Vergleich dazu, wie viele Leute das gerne machen würden, wie viele uns zugucken. Und ähm, das steht irgendwie so gar nicht mehr im Verhältnis. Und deshalb ähm, ja, haben wir das irgendwie total sein lassen. Auch dieses, es ist halt du erreichst viel weniger, aber es ist natürlich auch so ein ähm, finanzieller Faktor. Ne? Also diese Definitiv. Vorbereitung, Nachbereitung mhm. währenddessen, das ist so viel Zeitaufwand und du kannst, und ich sträub mich so ein bisschen dagegen zu sagen, diesen Zeitaufwand will ich mir komplett bezahlen lassen von den Leuten. Also ich mhm. sträub mich so zu sagen, na okay, dann kostet das Ticket halt keine Ahnung, 200, 300, 300 Euro, Euro. Oder so. Mhm. Ja, also vorher, weil unsere Workshops haben immer 100 Euro gekostet, 99 Euro. Ähm, und das fand ich immer einen guten Preis, weil ich dachte so: ja, gut, das kann sich so mhm. eigentlich jeder noch so leisten und es ist ja auch ein ganzer Tag und bla. Und irgendwie habe ich so ein Problem damit, zu hohe Preise aufzurufen. Nicht, dass ich das schlecht finde, ne? Ganz im Gegenteil, mhm. ich finde das mhm. geil, wenn andere das machen und wenn Leute das geil finden und annehmen. Und ich würde das persönlich ja auch buchen bei anderen Leuten, ne? Aber. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mhm. da so ein. Ist das nicht so meins? Also es ist einfach mhm. so, haben wir dann irgendwann mal so entschieden und deshalb wird das wahrscheinlich nichts mehr sein. Aber ich glaube, bei euch wird es wieder losgehen, oder?
1: Nee. wir nee, sind tatsächlich, doch. Tatsächlich. Ich hatte aber war, irgendwie
0: was nicht zwischendurch
1: mal geplant bei euch? Ich war mir ähm, nicht mehr so sicher. Jein, also mhm. jein. Tatsächlich hatten mhm. wir ja auch während Corona unsere. Ähm, Workshop-Tische quasi so nach und nach umgewandelt in halt normale Office-Tische Shop Office und ja. Shop-Tische hm. und ähm, die Stühle haben wir alle verkauft tatsächlich, weil wir einfach keinen Platz dafür hatten im Office ähm, und dann war halt irgendwann klar, wenn wir jetzt einfach so mal einen Workshop geben wollen würden, dann müssten wir erstmal Tische und Stühle kaufen, so. Krass, das ist halt erstmal eine Investition irgendwie von 1000 Euro, um so einen Workshop geben zu können. Plus, ähm, wir haben auch gemerkt, dass unsere äh, Community inzwischen so deutschlandweit ist, ja. dass alle mhm. oder ganz viele, die gern teilnehmen würden, dann aber sagen, nee, ist zu weit weg, ich kann gar nicht kommen. Und nur der Raum Stuttgart ist gefühlt schon so ein bisschen abgegrast oder da gibt es nicht mhm. mehr so viele Leute und dann kommt, wie du sagst, genau dieses äh, finanzielle Thema mit rein, dass wir allein durch irgendwie Inflation und ähm, alles, den Ticketpreis inzwischen deutlich höher ansetzen müssten, ähm, mhm. damit da am Ende noch was bei rumkommt und was ich ja auch, was so mein Thema ist, jetzt noch mehr, seit ich ein Kind habe, ein Samstag ist mir so wertvoll, mhm. das ist für mich einfach ein Familientag eigentlich und wenn mhm. ich den Opfere, in Anführungsstrichen. Ähm, muss das lohnen, ne, dann irgendwie. muss ich das wirklich mhm. auch lohnen. Aber im privaten Kontext wäre das wirklich ein High-End-Premium-Produkt-Angebot. Ähm, mm. Ja, das, also fühle ich mich das irgendwie ist wirklich, auch nicht so. Genau,
0: weil das ist ja auch so das Ding. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel für Firmen Workshops geben würden, mhm. ähm, wo wir Leute schulen, also so B2B, also Business-to-Business -Business arbeiten würden, mhm. dann fände ich es auch gar nicht... Dann wäre es auch anders, dann könnte man ja auch sagen, ja. Nee, ein Ticket kostet 500 oder 1000 Euro oder so, genau. weil es halt irgendwie für die ja den Mehrwert ha hat, dass die das dann weiter auch machen können oder irgendwas ja. damit für ihr Business machen können. Aber ich finde immer dieses Privat, finde ich immer, da habe ich so eine Hemmschwelle, weil ich weiß, ja. das ist ja das versteuerte Geld von den mhm. Leuten, was sie verdient haben und wie, wie lange die dafür arbeiten müssen. Und dann mhm. ist es, da habe ich so total die, bei mir im Kopf ist da irgendwas, dass ich das, ja, das ist, ja, steht ja. für mich, Das fehlst du die Verhältnismäßigkeit manchmal für mich. Mhm,
1: Deshalb, m -m. Ja. ja, definitiv. Okay, das ist also schon mal die erste große Veränderung, keine Live-Workshops mehr, mhm. ähm, sondern alles digital. Du hast schon die Membership angesprochen, da gebt ihr wöchentlich oder... Ja, ne wöchentlich hm. äh, jeden neuen Sonntag Conta Content
0: genau jeden Sonntag ein Livestream wir haben so Kleinigkeiten wie es gibt ein Wallpaper jeden Monat es gibt einen Podcast jeden Monat ähm, und eine Homework also so eine Aufgabe damit die Leute sich weiterentwickeln so selbst so eigenständig sozusagen ne? mhm. ähm, und das ist wirklich so toll und das macht so viel Spaß und das ist hat uns so planbar gemacht weil mhm. äh, du hattest mir vorab vor dem Podcast auch mich gefragt, hey, ähm, du kannst ja mal überlegen, was sich verändert hat und was so deine Learnings sind und mm -hmm, ne, was hat mm -hmm. sich verändert. Und diese Membership hat uns so von Grund auf so verändert, weil die uns planbar gemacht haben. Also sowohl, dass wir wissen, hey, das ist das Geld, was auf jeden Fall monatlich reinkommt. Das hatten wir vorher nicht. Also vorher war das ja immer so ein mm -hmm. totales Spiel. So, naja, mal gucken, welcher Kunde auf uns zukommt. So ein bisschen, mm -hmm. so ein bisschen. ne, Also es hat funktioniert, ja. aber es war natürlich auf Dauer geht das natürlich nicht. Und es hat uns krass strukturiert. Also wir haben jetzt ja. jeden jede Woche Newsletter, den wir raushauen. Das haben wir vorher auch im Leben nicht gemacht. Also jede Woche Newsletter macht ihr ja auch. Mm -hmm. Ist unfassbar. <lacht> ne? Also haben wir mal gemacht. So. Ach macht ihr das nicht mehr?
1: Nee, also wir machen Ach, sorry, alle zwei aber Wochen,
0: wir aber wir haben zwei auch mal Wochen nicht gemacht, oder? Wir
1: haben das ein Jahr lang ja, ne? öffentlich durchgezogen. Ja. Genau. Und das ist, aber das ist krass, ne? Ist du,
0: krass, du schickst ja. den raus und dann ist der nächste wieder in der Pipeline.
1: Ja, ähm, ja.
0: ja aber, aber bei uns ist es so wir machen das A, weil wir denken, okay, das, das ist sehr wertvoll, dieser Newsletter, weil mhm. so viel Kontakt kannst du gar nicht haben, wie direkt im Postfach von deinen Followern zu landen. Aber B auch, das strukturiert uns so krass, weil wir natürlich da immer schon vorher die Streams vorbereitet haben müssen für den Sonntag danach, den ganzen Monat vorbereitet haben müssen, ganz grob, damit die Leute mhm. wissen, was in der Membership mhm. passiert jeden Monat. Ähm, dann dann irgendwie, wir können, also wir wir, das strukturiert uns so ungemein, die Membership der Newsletter und so, dass wir ähm, mhm. dass das halt nicht nur den Benefit hat, dass wir planbares Einkommen haben, sondern auch, dass unser Business so richtig schön eine Beständigkeit und ja, ja. eine Wiederholung bekommen hat, was wir ja. vorher nicht
1: hatten. Voll. Aber sag mal, ähm, Insights zu eurer Membership, ist es tatsächlich so planbar, dass ähm, das immer gleich, also dass es wirklich verlässlich ist, frage ich mich, weil man kann ja monatlich, glaube ich, kündigen, oder, mhm. die Membership? Genau. und ist es so, dass viele Leute das quasi nutzen ähm, und sagen, ah ja, diesen Monat habe ich Zeit und dann mache ich mit und äh, nächsten Monat habe ich viel auf der Arbeit, dann mache ich nicht mit und dann melde ich mich wieder an? Also jumpen die Leute so hop-on, hop-off-mäßig mhm. oder ist es wirklich gleichbleibend?
0: Das ist witzig, weil das war auch das allererste, was ich früher nie verstanden habe. Ich hatte bei der Christine Stapf, glaube ich, war das mal gesehen. Sie hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie immer noch eine Membership hat oder sie damals hatte oder irgendwie sowas. Und mhm. ich dachte mir immer so, hä? Aber wenn ich jetzt jeden Monat kündigen kann, dann kann ich mir ja einfach alles in einer Woche angucken und dann kündige ich. Und dann habe ich ja denselben Input, den ich mir sonst für, für viele hundert Euro kaufen würde zum Beispiel mhm. äh, und habe es auch nie verstanden. Und jetzt, wo wir es gemacht haben, ist es aber tatsächlich so, dass es ja nicht, also A geht es nicht, also mal anders gesprochen, es gibt immer so ein bisschen eine kleine Zahl, die immer so ein bisschen sich verändert. Also es gibt immer mhm. so diese diese Paar, die immer weniger oder mehr werden. Und es gibt laut, bestimmt auch Leute, die sich im äh, Terminkalender eintragen, hey, dran denken, kündigen. Membership kündigen, weil ich <lacht> habe keine Zeit in dem Monat und so. Aber das ist ähm, prozentual gesehen pff, weiß ich nicht, so fünf Prozent, drei Prozent oder so. Das ist sehr, sehr mhm. wenig. Mhm. Ähm, also ist sehr beständig die Zahl und ähm, Liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass A, es nicht nur so um diesen Konsum äh, geht. Mhm. Also es geht, glaube ich, vielen Leuten nicht darum, hey, äh, ich kann jetzt alles gucken und baller mir das rein. Und danach, sonst geht ja darum, dass die wöchentlich immer wieder mit dabei sein wollen. Das ist ja eher wie so ein Ritual. Mhm. Und viele Leute, und das habe ich auch gelernt, viele Leute haben keine Zeit. Oh, meine Kamera ist umgefallen. Das habe nicht mehr gesehen. Ne? <lacht> das war nichts gesagt. Das
1: wurde immer weniger.
0: Oh, geil. Nee, ähm das Krasse ist, die Leute haben halt auch einfach keine Zeit, permanent ähm, Content zu konsumieren. Und mhm. ähm, deshalb glaube ich, selbst wenn Leute sagen, ich abonniere für einen Monat, äh, was ja auch nicht schlimm wäre. Ich meine, warum sollten die sich nicht die 88 Livestreams angucken, die bei uns jetzt in der Membership <lacht> schon drin sind? Ähm, das wäre, fände ich auch gar nicht schlimm. Also das wäre für mich überhaupt kein Problem, weil ich mir so denke, naja, wenn jemand so viel Zeit hat, dann ist es doch geil, das zu konsumieren. Ähm, wir ähm, kalkulieren eher auf die Leute, die wirklich so äh, in dieser Crew mit drin sind, die sich so mit mhm. uns verbunden haben, die wir mittlerweile auch viel namentlich kennen. Also wir kennen super viele mhm. Leute, die da drin sind, die immer wieder dabei sind. Und das ist eher so ein, so ein Gemeinschaftsding mittlerweile geworden. Von daher, äh, für uns funktioniert das wunderbar.
1: Mega, richtig cool. Ja. Und ist es auch so, dass es quasi regelmäßig ansteigt? Oder würdest du sagen, es ist so von Anfang an quasi, ihr habt es gelauncht und dann kam quasi, weil ihr hattet ja, wie gesagt, schon diese große Crowd mhm. eigentlich vorher, euch auch so angesammelt, ne, durch eure, ihr habt ja schon, mhm. ich weiß nicht, sogar zwei Jahre im Voraus quasi diese wöchentlichen Streams gegeben und dann erst die Membership gelaunt, das heißt, die Leute die haben alle schon, dran, schon ja, die waren sie, daran gewohnt.
0: Gewöhnt, genau, die ja, waren schon ja. dran
1: gewöhnt, die wussten, die haben schon extrem viel Vertrauen aufgebaut ähm, und dann quasi das Angebot bekommen für das, was sie sowieso schon die ganze Zeit kostenlos bekommen haben, das heißt, es war so ein No-Brainer, glaube ich, für viele, ähm, ja, deswegen stelle ich mir zumindest vor, dass wahrscheinlich am Anfang gleich diese crowd reingejumpt ist. Ähm, und genau, würdest du sagen, es ist tatsächlich so, dass es da jetzt auch regelmäßig neue Leute kommen? Ähm, oder so, more or less.
0: Ähm, das ist äh, witzig, weil das auch ganz viel natürlich damit zu tun hat, ähm, wie wir so unser Business führen, weil wir haben jetzt neuerdings jemanden, der sich so ein bisschen um unsere unser Management kümmert, äh, die mhm. liebe Mara und sie sagt jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagt sie zu uns, Leute, was ihr gar nicht könnt, ist über, über eure Produkte zu sprechen und eure Produkte zu verkaufen. Also wir sind so zaghaft, ähm, unsere Produkte, also sei es jetzt die mhm. sei es die Membership, sei es irgendwelche Sachen in die Kamera zu halten und zu zeigen, dass, weil sie folgt uns ja auch auf Instagram und sie meint, sie kriegt viele Sachen gar nicht mit, weil sie natürlich auch nicht immer unsere Stories guckt oder die nicht angezeigt bekommt. Mhm. Und ähm, das ist nämlich so eine Baustelle. Wir haben bei der Membership ähm, ganz am Anfang direkt unsere also wir hatten uns so ganz grob eine Marke im Kopf gesetzt äh, die wir gerne haben wollen würden damit mhm. wir sagen hey das wäre mega weil dann haben wir so ein geiles verlässliches Einkommen und das haben mhm. wir direkt übertroffen also es war am geil. Anfang was so richtig so geil äh, voll übertroffen unsere Überwartungen Erwartungen ähm, und jetzt ist es aber eher so dass es eigentlich stagniert aktuell also es ist so mhm. eine Zahl die ähm, die so weiterläuft also es, wie gesagt, es sind immer so ein paar Prozent, die weggehen und wiederkommen. Mhm. Ähm, aber es bleibt die ganze Zeit. Und ähm, das liegt aber bei uns, und das wissen wir auch, daran, dass wir natürlich unsere Membership gar nicht bewerben. Null. Mhm. Also wir mhm. zeigen vielleicht mal einmal im Monat, dass wir eine Membership haben, aber und im Newsletter taucht die natürlich auch immer wieder auf, aber wir haben überhaupt nicht dieses, wir, wir, wir haben kein Konzept dafür, wie bewerben wir das, wie ähm, bringen wir den Leuten das nahe. Wir haben, wir hatten glaube ich, ein Jahr lang nicht mal ein Highlight auf Instagram dazu. Also wir sind richtig schlecht, was mhm. so was so diese diese, diese Marketing-Mechanik ähm, dahinter angeht. Ähm, und von daher stagniert es, was aber nicht schlimm ist, weil wir kommen damit super zurecht. Mhm. Aber wir könnten es viel, viel, viel besser ausbauen. Und da mhm. Mhm. sind wir so dran, das irgendwie jetzt mittlerweile so zu lernen, dass es nicht nur darum geht, Produkte zu kreieren, sondern mhm. es geht viel mehr darum, und das haben wir beide ja auch äh, Gemerkt beim Adventskalender, es geht nicht nur um die Arbeit, <lacht> ja. bis der Adventskalender ja. auf dem Markt ist sondern es geht darum, wie kriege ich den das dann an die Leute, wie, wie, mhm. kriegen die das, wie kriegen die das überhaupt mit, ne? also mhm. das ist halt, ähm, was wir, was gar nicht unsere Expertise ist.
1: Ja, ja. ja ich glaube, da seid ihr vielleicht, wenn ich äh, mal so provokativ sagen darf, auch so ein bisschen verwöhnt, weil eure mhm. Produkte bislang halt eigentlich immer, so wie ich es zumindest mitbekommen habe von euch, ihr zeigt es einmal in die Kamera und im nächsten Slot schon ausverkauft. Also ihr mhm. musstet sozusagen auch noch nie so richtig Werbung machen. Ja. Ähm, deine Aquarellkästen, deine Bücher sofort am nächsten Tag, Spiegel-Bestseller so ungefähr. Und mhm. Also es war ja, ihr hattet nie das Problem, dass ihr irgendwie jetzt nee. die Sachen nicht losbekommen seid oder so. Und die, bei einer Membership ja. als was Digitalem ähm, ist natürlich ein noch viel größeres Potenzial dahinter. Da geht es ja nicht darum, das mhm. auszuverkaufen, ähm, sondern einfach ja, auch das Potenzial noch weiter Stimmt. auszuschöpfen. Stimmt, deswegen, weil
0: theoretisch hätte es ja auch ausverkauft sein können, hätten wir damals gesagt, es gibt nur so und so viele Tickets. Und dann wäre es ja, genau. aber das ist ja etwas, was ja ins Unendliche eigentlich wachsen könnte, theoretisch. Richtig, ja. richtig. Ja, das ja. recht. Und deswegen, ist ihr hattet der, theoretisch
1: mh. eigentlich wieder genau das gleiche Erlebnis, nämlich, dass ja. ihr sofort am Anfang eure Erwartungen übertroffen habt. Mhm. Ähm, aber da war halt nicht Schluss, sondern es kann und soll und darf ja immer weitergehen. Ja, genau. Ähm, ja, ja, das stimmt mit dem spannend das ist, aber wirklich,
0: das ist aber wirklich so. Das äh, sagt Jasmin auch ganz oft zu mir, dass wir deshalb auch da nicht gut drin sind, ähm, mhm. Marketing zu betreiben, weil wir uns da auch viel drauf ausruhen. Also, Ihr habt es halt, halt einfach nicht so, nötig. Naja, was heißt nicht nötig? Aber das, das, Wobei, das muss ich sagen, das stimmt halt auch nicht in jedem Fall. Ne? Also mhm. es gibt schon… Also A, merken wir ganz krass, wir haben früher irgendwann mal so ein, zwei Produkte gehabt, da haben wir einfach gemerkt, du merkst direkt, wenn du nicht tausendprozentig dahinter stehst, ob es ausverkauft wird oder nicht. Das mhm. ist so krass. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie gesagt haben, hey, äh, wir machen das jetzt irgendwie halbherzig, aber wir haben zum Beispiel mal ähm, ab und zu Produkte mit Kunden gemacht, wo dann die Kunden, und da bist du ja auch einmal involviert gewesen, äh, wo die Kunden gesagt haben, hey, hm, jetzt äh, müssen wir mal gucken, die Produkte, das geht jetzt gerade nicht, wir müssen das ein bisschen ändern, dein Konzept.
1: Mhm, ähm,
0: mhm. Ja, also das ist ja eigentlich so, normalerweise kommt ja der Kunde auf einen zu und sagt, hey, wir würden gerne das und, das und das machen, kannst du dein Konzept uns irgendwie, oder kannst du sagen, wie du das wie das für deine Community passen würde, bla bla. Und dann erarbeitet man ja so ein Konzept und eine ne Welt und so eine ne Bildwelt und alles Mögliche. Und wenn der Kunde dann nicht hundertprozentig mitspielt und man so ein bisschen reguliert wird, weil halt irgendwas mhm. nicht verfügbar ist oder irgendwas nicht funktioniert, dann hast du direkt dieses Problem, dass du nicht mehr diese, yeah. das nicht genauso umsetzen kannst, wie du möchtest, und dann auf einmal hast mhm. du diese ganz, diesen ganz kleinen Zweifel, und dann funktioniert es nicht so gut, wie wenn du es mhm. komplett selber in der Hand hast. Also, das mhm. habe ich krass gemerkt, wie wichtig das ist. Ja, du, ja. Ne? Das stimmt. Und deshalb ist es auch so ein Learning, ja, ähm, dass wir das in Zukunft darauf achten, dass wir sagen, hey, wenn es mhm. nicht hundertprozentig so geht, wie wir es können, dann können wir nicht garantieren, dass es ähm, sich ausverkauft.
1: Ja. ja, wobei das ja zum Beispiel, ich weiß genau, welches Projekt du meinst, an dem mhm. Punkt schon gar nicht mehr gegangen wäre, dann zu sagen nee, sorry, der Stift ist nicht verfügbar, ja. deswegen können wir leider das ganze Projekt jetzt nicht machen. Ähm, mhm. Sondern äh, manchmal hat man es eben einfach nicht in der Hand und dann muss man mitspielen, so Der Kunde hat es ja
0: auch voll oft nicht in der Hand. Richtig, weißt du? Wenn die, eben. die Lieferengpässe haben, weil irgendwie ein, mhm. ein, ein Fluss gesperrt ist oder ein, ein Krieg ausgebrochen ist oder sonst was, da gehst du ja auch nicht ja. hin und sagst, hier, äh, was soll die Scheiße? Also man kann das ja nachempfinden. Das nee, ist ja das Problem. Voll. Es gibt es genau. ja nicht immer nur Gut und Böse,
1: die nee, machen nee. den Fehler und wir baden es aus, sondern es ist ja leider einfach nicht immer ein Wunschkonzert. Ne? Richtig. Und das ja. ist auch einfach part of the game, dass man dann eben ja. als professioneller Dienstleister in dem mhm. Moment eben auch flexibel genug ist, dann daraus doch auch wieder was Großartiges zu machen und das ist was ja auch im Endeffekt gelungen.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das Projekt hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, hat aber gut geklappt, ich muss sagen, ja. ja, sehr gut geklappt. Aber das Ding ist, ist es ist trotzdem, wenn du es dann auch ich zeigst weiß, was du meinst, und ja. so, mhm. du hast noch mhm. mehr Begeisterung, wenn du weißt, jedes einzelne kleine Fitzelchen von diesem Projekt mhm. kommt aus deiner Feder und ja. kommt aus deiner Fantasie und das ist so ganz eine Emotionalität, die du nicht reinkriegst, wenn du wenn dir jemand zu dir mhm. kommt, und sagt, das sind fünf Stifte, mach was draus. Das wird ja. nicht funktionieren. Das ist mhm. einfach so.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Das ja. ist auf jeden Fall was anderes. Ja, mhm. definitiv. Aber nochmal kurz zurück zu dem Marketing-Thema, finde ich auch spannend, weil ähm, mhm. du jetzt eben meintest, wenn man nicht zu 100 Prozent dahinter steht, weil es nicht das eigene Ding ist. Trotzdem hatten wir ja dieses Learning auch gemeinsam beim Adventskalender. Übrigens auch mhm. eine Frage äh, aus der Community gewesen ähm, zum Adventskalender. Wie es euch da geht? Ach mit stimmt,
0: uns? du hast ja Fragen gestellt. Oh, das finde ich ganz spannend. Die musst du mir gleich noch vorlesen. Das finde ja. ich ganz interessant. Ja. Ähm,
1: aber da hatten wir auch zum Beispiel eben dieses Learning, dass man, mhm. wir haben beide Seiten 100 in dieses Produkt gesteckt und da so richtig ja. Herzblut ähm, reingepumpt. Mhm. Und trotzdem hatten wir eben dann am Ende den Struggle, dass wir nicht alle Exemplare losgeworden sind. Ja. Ähm, und ja. dann eben auch schon, bevor, also man konnte es ja irgendwann absehen, dass es bis mhm. Weihnachten nicht mehr, <lacht> nicht mehr klappen wird. <lacht> ähm, und dann eben plötzlich auch so, oh, jetzt müssen wir Werbung machen. Jetzt müssen wir mal so richtig Werbung das machen. Das ist
0: so geil. Das ist so, ja. Und wir waren so, das war nämlich auch das erste Mal, wo ich so richtig das so gemerkt habe, dass so... Ähm, auch weil Anna ja ganz oft dann so geschrieben hat, so oder ich glaube Anna war es, aber dann so, ja, ähm, was 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 geplant, was machen wir, bla bla. Und ich denke so, wie planen? Ich mache eine Story, wenn ich gerade daneben stehe, was für planen? Also mhm.
1: das war so richtig,
0: war so richtig so. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch krass gelernt, wie wertvoll das ist. Also mhm. es hat dann ja auch gut funktioniert. Also wo wir dann angefangen haben Werbung zu machen, das war ja auch wirklich so. Du hast direkt gemerkt, dass was funktioniert, also dass was gelaufen ist mm -hmm, und so die Originals mm -hmm, mm -hmm. und keine Ahnung. Und das hat auch Spaß gemacht zu sehen. Hey, da ist ja doch noch ganz viel Stellschrauben, die man drehen
1: kann. Ja, ja, irgendwie. definitiv, definitiv. Ja. Spannend. Ja, aber okay. du, man
0: muss, mm -hmm. man muss ja auch diese Learnings ziehen, ne? Also es ist ja auch, wenn jetzt, also du du veränderst ja sonst nichts an deiner Strategie, wenn alles immer glatt läuft. Von daher es ist es ja ganz wichtig, Eben. dass du was mal. Äh, nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Absolut. Das ist tatsächlich auch eines der größten Learnings, die ich aus den letzten ein, zwei Jahren mitnehme, ähm, dass ich ja, also wir hatten echt jetzt irgendwie so eine harte Zeit, ähm, wo ich immer, während wir da drin gesteckt haben, immer so dachte, ach, wann wird es endlich wieder einfach und wann flutscht es endlich mal wieder so richtig und jetzt im Nachhinein mhm. denkst du, ja, ist aber auch gut, weil wenn wir nicht so gegen die Wand gefahren wären, zum Beispiel mit unserem Shop, also jetzt mal dramatisch gesprochen, ähm, dann hätten wir es auch gar nicht hinterfragt. Und ähm, womöglich ja, ich machen dich eh wir noch, jetzt. Ich
0: wollte dich ja, ich wollte dich eh noch fragen, was ähm, was ihr da geplant habt und so. Ich finde das super spannend, <lacht> weil ich hatte das nur mitbekommen, dass ihr bei dem tollen Retreat wart, wo ich übrigens mhm. nur Gutes gehört habe. Also alle waren so voll, oh mein Gott, das war so geil und keine Ahnung. Und da hattest du nämlich eine Story danach gemacht und meintest so, ey, das war für dich so mindblowing mhm. und dein, dein, mhm. deinen Augen öffnend, mhm. ähm, dass du einfach, dass ihr wie in im Retreat, äh, du und Anna entschieden habt, Hey, wir machen eine 180 Grad, ich weiß nicht, ob es 180 Grad-Drehung ist jetzt oder weniger, aber mhm. dass ich da komplett was. 95,8. 95,8. <lacht> und das fand ich so spannend, weil das habe ich auch ganz oft, mhm. dass ich so nach Gesprächen und Input so auf einmal so, nein, so müssen wir es machen. Und deshalb finde ich das mhm. sehr interessant. Mhm. Also,
1: ich weiß ja nicht, wie viel du da schon erzählt hast oder erzählen kannst, aber ich finde es sehr.
0: Äh, interessant. Ja,
1: ja. Ich weiß auch noch nicht, wann unser Podcast rauskommt. Deswegen, ähm, ich kann auf Darf jeden Fall ein bisschen zu viel vorwegnehmen. Oder äh, genau. Also wir, da kommt auf jeden Fall. Da müssen wir vorher noch einen Podcast machen, wo wir das selber erzählen. Und mhm. es ist auch alles noch nicht so richtig in äh, Stein gemeißelt. Aber es hat auf jeden Fall einen krassen Mindshift bei mir bewirkt, weil ähm, ich vorher ähm, ich wusste für mich schon lange oder hatte so diese Vision in meinem Herzen, ich möchte Künstler zusammenbringen. Ich wünsche oder ich träume von mhm. so einer Plattform, wo man irgendwie sich gegenseitig unterstützt, wo man als Künstler, aber auch eben als ähm, ja, Unternehmer wachsen kann, in seiner Persönlichkeit wachsen kann. Also irgendwie so eine... ja. Ähm, ich, ich habe immer so ein Künstlernetzwerk voller Wohlwollen und Wertschätzung vor Augen, weißt du, wo man nicht so mit Ellbogen ja. äh, gegeneinander kämpft, sondern eben so ein Miteinander und so ein ja mhm. so ein ganz, ganz krass positiver Ort. Und ähm, tatsächlich habe ich das schon 2019, glaube ich, zum ersten Mal so richtig runtergeschrieben, diesen Traum und ähm, dann irgendwie immer wieder halt so überlegt, wie transportiere ich das denn? Wie verstehen denn die Leute um mich herum, dass das mein Traum ist? Und ähm, also weißt du, so wie schaffe ich das ins Außen zu transportieren und auf dem Retreat mhm. habe ich plötzlich ähm, in Gesprächen das Feedback bekommen, dass die Menschen uns schon so sehen und uns schon so wahrnehmen und gesagt haben, mhm. ja, ihr seid für uns eine Anlaufstelle für Künstler und ähm, also so, ich wusste, wenn hin zum Kunst ist organisiert, dann wird es geil, von Menschen, mit denen ich vorher gar keinen Kontakt hatte oder wo ich mhm. gar nicht wusste, wie sehen die mich denn von außen und das war für mich so, hä, hey, krass, ähm, irgendwie anscheinend ist mein Selbstbild und mein Fremdbild so unterschiedlich, dass ich von außen mhm. schon so wahrgenommen werde, wie ich glaube, dass ich immer noch arbeiten muss, dass man das versteht, weißt was ich meine? Ähm, ja,
0: ja, das hattest du auch in der Story gesagt, dass du, und das fand ich super interessant, weil das habe ich auch manchmal, dass du Angst hattest immer, dass du falsch interpretiert wirst von Leuten, ja. also dass ja. die Leute denken, du hast irgendwie, naja, sagen, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, du hast ja auch schon die ein oder andere Nachricht mal bekommen von <lacht> gewissen Menschen, die dir das mhm. vorgeworfen haben, wo wir alle Richtig. gemeinsam sagen können, nee. Das kann, nicht, das kann nicht sein. Und vielleicht hat das natürlich auch mhm. so ein bisschen Voll. dich da beeinflusst, dass du dich da hast lenken lassen. Weil ich ja. tatsächlich auch, und das habe ich Jasmin direkt gesagt, das erste Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, bei dir merkt man halt direkt, ähm, bei dir kann man direkt reingucken. Also bei mhm. dir kann man direkt so ähm, in, deine, ähm, in, dein, in deine Ideen und in deine Intentionen reingucken, finde ich. Also bei dir merkt man direkt, okay, mhm. da ist nicht dieses Berechnende dahinter oder da ist nicht irgendwas, was man nicht einschätzen kann, sondern du bist für mich zum Beispiel ein sehr offenes Buch, mhm. dass ich dich direkt einschätzen konnte, dass du halt sehr wohlwollend bist und alles das, was du zeigen wolltest, ist bei mir direkt von Sekunde 1 auch angekommen. Mhm. Und deshalb wundert mich das jetzt ja. gar nicht. Aber ich finde das so krass, dass man selber immer so an sich zweifelt. Mhm. Ähm, durch so eine Nachricht zum Beispiel, dass dir jemand irgendwas mhm. vorwirft, was nicht stimmt oder dass irgendwas nicht funktioniert oder keine Ahnung was. Aber äh,
1: umso schöner, dass man das dann rausfindet, dass es vielleicht schon so angekommen ja. ist. Ne? Ja, voll. Ähm, und das war irgendwie, genau, das hat mir dann so, sage ich mal, noch so einen neuen Stups gegeben, endlich auch diese Vision noch mehr in die Wirklichkeit zu bringen und mehr zu verfolgen und nicht, ähm, ja, irgendwie die Dinge zu machen, von denen ich bislang dachte, dass sie wirtschaftlich irgendwie eine Sicherheit geben würden. Ich meine, der Shop war letztendlich ja für uns auch der Versuch, ähm, das zu schaffen, was ihr mit der Membership geschafft habt, nämlich mhm. eine sichere Einnahmequelle ähm, irgendwie mhm. zu generieren, die zwar nicht passiv funktioniert, aber doch irgendwie, also Produkte skalierbar können, ist. Ja, skalierbar mhm. ist und Produkte können auch verkauft werden, während ich am Strand liege. Und während mhm. ich krank bin, ähm, kann ich genau. jemanden im Office haben, der die verschickt und so weiter. Also es ist so ein bisschen unabhängiger eben von mir als Person. Ähm, denn das haben wir mhm. vorher auch gemerkt, so ähm, dass unser Geschäftsmodell halt super instabil ist, wenn es allein auf meiner Präsenz aufbaut. Ähm, ja, weil wir voll. ja anders als ihr jetzt nicht beide als Künstlerinnen sozusagen drin sind. Mm. Ähm, das heißt, wenn ein Workshop geplant ist und ich bin krank, dann kann die Anna den dann nicht. Bist machen. Krank. Genau. Ja. Und ähm, das war ja eigentlich so der Versuch gewesen mit dem Shop, und dann eben zu merken, oh, das klappt nicht so. <lacht> ähm, Aber ja. ähm, bei dem Shop hat es doch wahrscheinlich auch, weil ich habe das, wir haben das ja auch ganz, ganz
0: früh bei uns gemerkt, dass wir ähm, gemerkt haben, wenn man einen Shop hat und nicht jeden Tag theoretisch ein neues Produkt online stellt oder Werbung dafür macht oder irgendwas um diesen Shop passiert, dass es einfach, dass dann einfach die Leute nicht darauf aufmerksam werden, weil du musst eigentlich jeden mhm. Tag aufs Neue dafür so ein bisschen kämpfen, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, War das bei einer euch auch das. so? Oder genau. also so diese Markt, wieder diese Werbe. Das Werbeproblem genau, oder.
1: Dieses Werbeproblem. Aber, und also erst haben wir angesetzt an dem Punkt, wenn man nicht jeden Tag ein neues Produkt launcht, deswegen haben wir angefangen, mhm. halt viele Fremdprodukte aufzunehmen, damit wir mhm. regelmäßiger launchen können, weil eigene ja. Produkte schaffst du ja gar nicht so ja. oft äh, rauszubringen. Ähm, und dann haben wir aber, dann haben wir das gemacht und dann haben wir aber gemerkt, jetzt müssen wir aber jedes einzelne Produkt bewerben. Und das macht uns irgendwie zu so einem Werbekanal, dass wir mhm. jeden Tag eben was Neues wieder in die Kamera halten und du schaffst es ja gar nicht, jedes Produkt dann, also es reicht ja nicht, wenn du es einfach nur in die Kamera hältst, sondern okay. dann musst du musst es musst im es Einsatz zeigen, an, ja. genau, dann musst du verschiedene Sachen, dann kreative Ideen zur Umsetzung, pipapo, also, und dann am Ende verdienst du an mhm. Fremdprodukten halt so wenig, dass es sich wiederum das gar nicht lohnt, dafür so viel Werbung zu machen.
0: Das ist nämlich das Krasse und ich glaube, das, das, das unterschätzen viele auch, das hatte ich ja vorher auch nicht so auf dem Schirm, aber diese, diese, es kommt voll drauf an, was für Produkte du verkaufst. Genauso mhm. verkaufst du jetzt Produkte, äh, Pinsel aus China oder Pinsel aus Deutschland. Du hast mhm. Margen, die dahinter mhm. stecken, also ähm, Margen, das ist der Gewinn, den du sozusagen hast, wenn du den Einkaufspreis abziehst. Mhm. Ähm, du musst so eine hohe Marge haben, damit sich das für dich lohnt, weil du bist ja mhm. auch nicht Amazon. Also du verkaufst mhm. ja jetzt auch nicht am Tag 1000 Pinsel und dann ist es mhm. okay, wenn du nur einen Euro verdienst pro Pinsel, sondern mhm. du musst ja schon mehrere Euro pro, pro Produkt verdienen und wenn noch eine andere Künstlerin damit mit drin steckt, mhm. dann musst du ja auch sagen, hey, wir machen mindestens irgendwie 50-50 oder so, mhm.
1: weil mhm
0: eigentlich das Produkt lebt ja dann vielleicht von der Idee oder so und ihr verschickt es. Also man muss es ja auch fair mhm. machen irgendwie und dann bleibt mhm. nichts mehr übrig. Weil die Arbeitsstunden, ja. das natürlich dann auch in den Shop zu stellen und zu ja. verkaufen, das ist, ich finde das so krass, wie, ähm, wie unterschiedlich das ist. Also man kann nicht immer alles über einen Kamm scheren. Man kann nicht sagen, nee. wie, ne? Also jedes Produkt ist individuell wertvoll, individuell ähm, äh, ja, also, äh, mhm. ja, krass. Ja, voll.
1: Und, und das war für mich halt so eine krasse und auch traurige Erkenntnis. Ich habe zwar gemacht oder ich hatte eine Idee, hinter der ich auch heute noch zu 100 Prozent stehe. Ich habe sie auch mit voller Überzeugung umgesetzt. Ich ähm, mhm. würde auch sagen, die Umsetzung war auch gut, aber das ganze Konstrukt war quasi von vornherein nicht wirtschaftlich genug. Ähm, und mhm. das war quasi, also, also wir machen gerade so ein Coaching mit Maggie und äh, sie hat so gesagt, du musst mehr Dinge tun, die du richtig gut kannst, die du richtig mhm. gerne machst und mit denen du Geld verdienst. Punkt 1 mhm. und 2 haben wir erfolgreich quasi abgehakt. Punkt 3 hat mhm. gefehlt, <lacht> ähm, weil ja. eben in dieser Konstellation gerade auch mit anderen Künstlern, ähm, ja, dann hast du irgendwie drei Ecken, die Geld verdienen wollen. Der mhm. VK. Soll aber eben nicht unendlich hoch sein ähm, und am Ende verdient keiner so richtig Geld daran ähm, und dann ist da sehr, sehr viel Liebe drin und sehr, sehr viel Herzblut und alles Mögliche, aber am Ende reicht es nicht ähm, und ja. deswegen jetzt auch so zu akzeptieren, okay, diese Idee, das war schön und es war cool, aber wir müssen unsere Vision auf eine andere Art und Weise umsetzen, die rentabel ist und ähm, ja, ja, wo irgendwie immer noch eine Win-Win-Situation entsteht und wo immer noch auch dieser gleiche Herzschlag drin steckt, ähm, aber eben auf eine Art und Weise, dass wir auch davon leben können.
0: Ja, weil das Ding ist, ist es ist ja auch so, das haben wir auch krass gemerkt,
1: ähm, wenn
0: du jetzt sagst, hey, ich bringe zehn Produkte raus, verdiene aber mit denen nur ganz wenig Geld, dann hast du ja auch die Zeit, also die, das dauert ja ewig, bis du diese, also zum Beispiel mhm. bei uns sind zum Beispiel ja Vorlagenpakete ganz viel digitale, die dauern einfach unglaublich lange, die zu erstellen. Und ähm, man muss sich natürlich die Frage stellen, äh, stelle ich jetzt zehn davon und verdiene aber nur so viel, als wenn ich ein anderes Produkt erstelle nur eins davon. Und mm -hmm, dann mm -hmm. ist ja auch das Ding, diese ganze kreative Energie und die Zeit, die du in diese zehn Produkte mm -hmm, verschwendet mm -hmm. nicht verschwendet, aber gesteckt ja. hast, die fehlt dir ja dann, was Neues wieder zu machen. Das heißt, das Voll. limitiert dich ja auch in deiner Kreativität und in deiner Zeit. Und das ist das Hauptproblem. Ne? Also es ist ja nicht nur ja. immer dieses, na naja, ich will noch mehr Geld verdienen, sondern du willst ja die Zeit haben, dir neue Sachen zu überlegen, das kannst du aber nicht, wenn du die ganze Zeit hinterher rennst, die alten mhm. zu verkaufen oder, das. also genau, das ist ja genau. auch so das Ding, ne? Also es geht ja nicht immer Voll. nur um dieses, ich will jetzt da Profit draus haben, sondern du kannst dein Business und deine Kreativität ja nicht wachsen lassen im Endeffekt.
1: Richtig, richtig, ja. ja. Und es braucht einfach ähm, doch eine recht hohe, ähm, einen recht hohen Profit auch, damit du überhaupt diese Freiheit hast, wieder neuen Ideen nachzugehen. Ja. Also, mhm. Es ist, da muss man auch, finde ich, einfach mal, so ehrlich wie es eben ist, sagen: So, es ist, wir leben auch nicht von fünf Euro, sondern wir brauchen auch ein gewisses, mhm. irgendwie, ähm, eine gewisse Base, mit der du rechnen kannst, damit du anderen Ideen nachgehen kannst. Ähm, und ja. Genau, aber gut, es soll ja auch gar nicht um uns und unsere ähm Ja, aber ich finde das ja immer so,
0: ich, ich tausche mich immer so unglaublich gerne Voll. aus, weil ich das so spannend finde, was andere machen. Ne? Vor allen Dingen, mhm. weil ich habe manchmal auch das Gefühl, man hat so sehr ähnliche ähm, Level, die man hat. Also mhm. wir beide, glaube ich, also das genau, was du jetzt gesagt hast, dieses, naja, du musst gucken, dass deine Produkte auch profitabel sind, genau das, in dieser Phase stecken wir auch so seit einem halben Jahr ungefähr ganz aktiv, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt mal rückblickend gucken, welche Produkte funktionieren, welche nicht, warum funktionieren die einen Produkte, warum die anderen nicht, ähm, mhm. was können wir neu ausprobieren, dafür haben wir Mara auch ganz viel, weil sie ganz viele Ahnung hat von ähm, von dieser ganzen Materie ähm, und sie uns auch berät und sagt, ja, guck mal, die, eure Community wollen mehr das und nicht das, warum macht ihr denn von dem jetzt so viel und von dem anderen nicht und mhm, was wir m -m. auch krass gemerkt haben, ich weiß nicht, ob bei euch das auch so war. Wir haben krass gemerkt, dass wir viel zu engstirnig manchmal waren. Also wir haben viel zu sehr darauf geachtet, was wir wollen und was, worauf mhm. wir Bock haben und viel zu wenig, was
1: die Community will. Hier kommt eine kurze Werbeunterbrechung, die wir nutzen möchten, um dir den Online-Kurs von Hey Honey vorzustellen, in dem es ums Thema Digital Watercolor geht. Und zwar hast du dich vielleicht auch schon oft gefragt, wenn du selber Aquarell malst, mit Pinsel und Farben auf Papier, wie kann ich das Ganze schön in digital machen? Das Digitalisieren von analogen Zeichnungen ist ja manchmal ein bisschen tricky und Hanni zeigt dir in ihrem Online-Kurs, wie du in Procreate auf deinem iPad solche wunderschönen Aquarell- Illustrationen anfertigen kannst. Ähm, da gibt es ein paar Tipps und Tricks, die du unbedingt wissen solltest, damit du genauso schöne Illustrationen eben in diesem unvergleichlichen Aquarell-Stil anfertigen kannst. Ähm, du lernst alles, was du dazu brauchen musst, du bekommst, die Pinsel, die du dafür benötigst und ähm, kannst endlich richtig durchstarten mit deinem iPad und ähm, genau, wir können dir wärmstens ans Herz legen, Hanni ist eine wunderbare Kursleiterin, ähm, die einfach mit ihren eigenen Illustrationen finde ich so überzeugt und ähm, total Lust darauf macht, das selber zu lernen. Den Link zum Kurs findest du in der Folgenbeschreibung. Klick da einfach drauf ähm, und dann kannst du dir den Kurs kaufen. Du kannst ihn ganz in deinem Tempo durcharbeiten und dir die Lektionen immer wieder anschauen und Übungen dazu machen und direkt starten, deine eigenen Illustrationen digital im Aquarellstil umzusetzen. Ganz viel Spaß wünschen wir dir dabei. Also
0: wir haben uns irgendwann so in so einem Tunnel von Perfektionismus, von aufwendigen Sachen, von, oh, die mhm. Leute brauchen mehr, mehr, mehr und mehr und haben ganz vergessen, dass es auch viele Leute gibt, die weniger wollen. Es gibt viele Leute, die wollen mhm. ähm, einfache Sachen, die wollen sich entspannen, die wollen, da geht es gar nicht darum, dass sie jetzt ein krasses Kunstwerk am Schluss malen, sondern die wollen diese mhm. Zeit für sich haben, die wollen dieses... Ähm, ja, also wir haben total mhm. das aus den Augen verloren und deshalb gehen mhm. wir so ganz viele Schritte wieder zurück und überlegen, wie können wir denn alle abholen und nicht nur so mhm. die, die irgendwie, keine Ahnung, Meisterillustratorinnen werden wollen am Schluss gefühlt. Mhm, mh. Das haben wir krass gehabt jetzt in den letzten ja, Monaten. Ja, spannend.
1: Das finde ich super interessant, weil wir sind an einem ähnlichen Punkt, aber mit einer mhm. anderen, mit einem anderen Ergebnis sozusagen. Aha, okay, Nämlich, <lacht> nämlich ähm, nicht zu gucken, was wollen denn die Leute, die gerade aktuell da sind, sondern mhm. welche Leute möchte ich denn erreichen? Also was möchte ich denn eigentlich mhm. tun? Und wer mhm. ist, so sage ich mal, fiktiv der Traumkunde dafür? Also mhm. welche welche mhm. Menschengruppe möchte ich eigentlich erreichen? Und dann... Content und Angebote ähm, zu machen für diese Leute und nicht mehr für die Leute, die aktuell da sind. Was natürlich bedeutet, dass davon sehr wahrscheinlich viele gehen werden, ähm, weil sie mhm. nicht mehr das bekommen, was sie wollen. Aber eben nicht so dieses, ähm, ja, auf Nachfrage zu gucken, sondern lieber zu sagen, wir, ähm, und wenn es eine kleine Nische ist und wenn es sehr spitz mhm. ist, die Zielgruppe, ja. zu sagen, ähm, quasi von uns ausgehend, so, wen wollen wir denn bedienen? Ich finde es total mhm. spannend, weil das, man kann es nicht von beiden ja, Seiten ich überleg, perfekt betrachten. Ne? Beziehungsweise,
0: ich überlege auch die ganze Zeit, während du redest, ähm, ich glaube, ist es ist im Kern auch ein bisschen ähnlich, weil bei uns ist es auch so, wir haben uns zu sehr auf die fokussiert, die da sind und die vielleicht mhm. mit uns schon angefangen haben und dementsprechend auch schon unglaublich viel können. Und mhm, haben gedacht, mhm. wir müssen nur die ähm, betreuen, sozusagen. Immer weiterbringen, haben die okay, vergessen ja. mhm. Und wir haben die vergessen, die vielleicht neu zu uns kommen und die vielleicht mehr Unterstützung brauchen, mehr abgeholt werden yeah. müssen. Ähm, also es ist nicht komplett anders. Mhm, aber es m -m ist tatsächlich bei uns eher so, dass wir versuchen zu gucken, was wollen die Leute? Also mhm, natürlich, m -m. wie vereinbaren wir das mit unserer Kreativität? Aber das Ding ist, ja. wir haben ja also wir haben ja Bock auf alles, ne? Also für uns ja, ist es ja, so, wir, wir brauchen mhm. einfach eine Richtung. Bei uns ist so, ja. wir sind wir sind wie kleine Tauben, wenn man uns loslässt, dann ähm, äh, werfen wir einfach eine Million Ideen auf den Tisch und wir brauchen immer mhm. jemanden, der das so ein bisschen sortiert. Und ja. das ist so, ja. ja. Aber interessant, genau. aber habt ihr schon eine voll. Nische gefunden? Also du musst die jetzt ja. nicht sagen, aber ihr mhm. habt schon was ganz Spezielles, worauf ihr hinausarbeitet und das sind ja. sehr spitz, aber da wollt ihr euch komplett reinstürzen sozusagen. Ja,
1: genau. Genau, genau. Cool. definitiv. Und es war echt interessant neulich in so einem äh, Coaching-Gespräch mit der Maggie, weil ich dann auch wieder so gesagt habe, ja, und wie schaffen wir das dann aber, dass das jeder versteht und dass jeder quasi den Mehrwert darin erkennt und dann auch bereit ist, eben den Preis dafür zu zahlen und so. Und dann sagt die Maggie, nein, das ist schon wieder der falsche Ansatz. Nicht jeder muss das verstehen.
0: Mhm, sondern es eure müssen die richtigen Person, Menschen, genau. Ja.
1: Mhm. Die Menschen, für die das ist, die müssen es verstehen und es ist total okay, dass das die anderen 90 Prozent nicht verstehen, weil für die ist ja auch gar nicht das Angebot gedacht. Das muss ja gar nicht jeder mhm. verstehen. Ja, und das, ja war das, stimmt, für mich, aber das ist Also ich habe da so krass gemerkt, was da halt schon für ein People-Pleaser in mir drin lebt, ähm, der ja. halt einfach gerne ein Angebot für alle machen will und alle sollen sich mhm. angesprochen fühlen. Und immer, wenn jemand, ähm, ich habe neulich erst wieder einen englischen Spruch gelettert, habe ich direkt eine DM bekommen von einer Person, mit der ich noch nie Kontakt, also eine Anfrage. Schade, mhm. schon wieder Englisch. Sofort habe ich gedacht, okay, das ist diese, Mal, ich was deutsches Letter. Aber jedes Mal, wenn ich was englisch schreibe, ja, jedes Mal habe ich dann genau diese Person im Ohr, die sagt, schade. Ja. Schon wieder Englisch.
0: Das ist auch so passiv-aggressiv ne, zu schreiben, oh, cool. schade. Also, Leute, also alle, die zuhören, schreibt bitte nicht irgendwelche passiv-aggressiven äh, Nachrichten. Ja. Das, das äh, tut keinem, glaube ich, gut. Ja, ähm. Das und das so, ist ja, das, das habe ich aber auch dieses so ja, sobald eine Person sagt, ah, das finde ich jetzt aber doof, dann ist direkt so, oh mein Gott, alles ist falsch und keine Ahnung. Und ja, das oder ich lernen, versuche ne? dann
1: halt, also zum Beispiel noch ein anderes Beispiel. Es gab mal eine Person, die hat zu mir gesagt, warum sagst du immer Learnings? Warum sagst du nicht? Warum kannst du es nicht auf Deutsch sagen? Und seitdem immer, erst mhm. neulich habe ich einen Newsletter geschrieben über das Retreat und wollte schreiben, Überschrift, unsere Learnings vom Retreat. Mhm. Und direkt hatte ich die Stimme im Kopf, nein, nicht Learnings, muss deutsch sein. Und dann habe ich aber gemerkt, nö, weißt du was? Meine Zielgruppe, die Menschen, die ich erreichen will, die sagt Learnings. Mhm. Und die, die nicht Learnings sagt, gut, dann erreiche ich die halt nicht. Aber das ist Oder wahrscheinlich auch gar nicht die, die Person, die ich
0: erreichen will. Ja, oder beziehungsweise die Person muss ja nicht Learnings sagen, aber die Person, die 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 für dich da ist, die ähm, die findet das gut, so wie du es ausdrückst. Also mhm. was ich mhm. meine, also die findet das geil, wie du sprichst, wie du das sagst und ist ja egal, ob die dann auch Learnings sagt, aber es geht ja, ne? Aber sie ja, sie, sie ja. Stellt sich nicht, hängt sich nicht daran auf, dass du einen Fehler in ihren Augen gemacht hast, zum Beispiel. Also, genau, du genau. Bist, und das könntest. ist
1: aber halt Finde ich voll, der, also für mich gerade aktuell voll der Mindshift eben zu merken, ich muss nicht für jeden quasi mm. der perfekte, was auch immer sein ähm, und ja. jedem es recht machen und für jeden Angebote ähm, anbieten und sowohl die totalen Newbies im Handlettering abholen, als auch die Fortgeschrittenen. Das war mm. ja genau das Gleiche mit dem Adventskalender auch wieder bei unserem letzten ja. am Tag zwei oder drei, äh, kam irgendwie zwei, drei Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, oh, schade, schon wieder Handlettering Basics. Ich hatte gehofft, endlich mal was für Fortgeschrittene. Und sofort war ich so: mhm. <lacht> ähm, so, okay, wir müssen irgendwie mehr schaffen, alle abzuholen und Du es geht nicht, du kannst, du kannst nicht es nicht ne. alle immer glücklich machen. Das ähm, hatten wir doch
0: bei unserem, Adver du hast jetzt von, deinem, von eurem Magazin ja, ja, genau. geredet gerade, ne? aber unserem bei uns war das ja genau dasselbe. Ja, bei uns war das auch das so, so. dass dann die ersten Tage waren so ein bisschen, damit alle reinkommen und da gab es ja auch eins, wobei man auch sagen muss, naja, irgendwie zwei Leute, die sich beschweren, ist natürlich sehr Prozentual wenig bei der Masse, ist so die man wenig. verkauft. Ne?
1: Genau. Ja,
0: aber das, ist, aber das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich glaube, das werde ich heute auch nochmal mitnehmen, dieses ähm, nicht dieses People-Pleasing, was du eben meintest, das macht keinen mhm. Sinn, dieses Versuchen, nee, es ja. allen recht zu machen, weil dann verliert man ja alle am Schluss irgendwie, ne? Genau.
1: Also ich stelle mir ja. das auch immer vor wie so eine Speerspitze, die halt immer breiter mhm. wird, immer breiter, irgendwann ist sie stumpf und dann Stimmt. erreichst du halt gar nichts mehr. Ähm, und das ja. ist echt etwas, wo ich gemerkt habe, ich, auch wir haben am Anfang des Jahres, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, dieses Jahr fokussieren wir uns. Was machen mhm. wir? Dann haben wir aufgeschrieben, wir machen das fokusmäßig und das und das. Davon ein bisschen was und noch ein bisschen das. Und das war ja eigentlich auch geil. Oh, und die Idee hatten wir noch. Das wäre mhm. auch cool. Und am Ende so, oh fuck, schon wieder überhaupt gar keinen Fokus. Schon wieder gar kein Fokus, ne? <lacht> ähm, ja, ja, und dann wirklich, also für uns bedeutet es gerade auch echt radikale Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, mhm. wenn das unser Fokus ist, dann bedeutet das in aller Konsequenz, dass wir diesen Auftrag ablehnen.
0: Ja, witzig, dass du das schreibst, weil ich habe bei mir in den. Ähm, ich ich mir schreibe so nicht, ich rede.
1: <lacht> habe ich gesagt, schreibst? Ja. <lacht> wahrscheinlich weil du über deine Notizen wieder wow. aufgeschrieben hast <lacht> <lacht>
0: wow boah ich habe auch ich bin auch richtig schlimm ne ich habe ähm, ein ganz ganz schlimmes Gehirn bekommen also ich kann gar nichts gleichzeitig machen ich bin ein total vercheckt äh, vercheckter Mensch aber ganz kurz dazu ne ähm, mhm. das habe ich auch gelernt ähm, ich bin nun mal vercheckt manchmal ich bin sehr manchmal sehr strukturiert ich bin manchmal sehr vercheckt ich mache manchmal Fehler ich habe Fehler in meinen Büchern entdeckt ähm, wo ich denke Scheiße ähm, das ist ja voll der Fehler, äh, ich habe ähm, Sachen falsch gemacht, ich habe Sachen ähm, mal so gesagt, mal so gesagt und ich habe gelernt, mm -hmm, mm -hmm. ey, I don't give a fuck ich kann doch nicht perfekt ähm, mhm. nach außen nämlich mehr präsentieren, weil dann bin ich ja nicht mehr die Person, die ich sein ich möchte. Bin. Und mittlerweile ist mir das scheißegal, wenn ich was falsch mache oder was ähm, verchecke oder irgendwas oder weißt du, du weißt, ich das meine. Ne? Mhm. Also zum Beispiel auch so Sachen wie, wenn man irgendwas zeigt und dann hat man irgendwie das aber irgendwie mal anders erklärt oder irgendwie, also es man so ein bisschen, dass, dass man einfach nicht glatt ist. Und ich mhm. sehe das nicht mehr ein mich so zu tun, als wäre ich perfekt oder als ja, würde ich alles ja. richtig machen. Ich sehe das überhaupt. Ich, ich wäre da richtig wütend manchmal, weil ich mir so mhm, denke, So nee, mhm. was für ein Scheiß. Das ist doch mhm. auch mega langweilig, wenn du alles so, mhm. naja, mhm. aber das wollte ich gerade dazu sagen, weil irgendwie ist es auch so was, weil du gerade meintest so dieses allen das Recht machen und immer perfekt auf alles reagieren und so. Nee, mhm es nicht mhm. mehr. So, ja. ne? also, und ich finde, die ja. viel
1: größere Stärke eigentlich liegt doch darin, sich das einzugestehen und sagen zu können, ja. nee, ich bin nicht perfekt. Und ja, ja. da ist ein Fehler. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Es tut mir leid. ich Also ja, klar, irgendwie, keine Ahnung, wenn es ein gedruckter Fehler ist, wäre schöner, wenn er nicht da ist. Du Jetzt kannst ist er da. Das ja. äh, gehört genau. zu deiner
0: ich, Persönlichkeit vielleicht sogar, dass du so viele so Fehler machst. Ist halt e so. Also, ja, voll. Und dann oh, aber irgendwie ja. auch
1: drüber gehen zu können und sich nicht so daran aufzureiben. Ähm, und sich nicht selber ähm, dadurch zu drücken. Also dieses voll. so, oh mein mhm. Gott, hast du das Falsche?
0: Ich habe das früher so krass gehabt. Ich habe früher immer gedacht, ich müsste, ich müsste die perfekten äh, Materialien nutzen, weil sonst mhm. sind meine Sachen nicht hochwertig. Ich habe gedacht, ich müsste die Techniken genauso machen, wie ich es im Studium gelernt habe oder irgendwo, wie sie andere Leute machen oder wie sie ne, wie sie mm -hmm, so mm -hmm. standardmäßig gemacht werden. Genauso Sachen wie, also nur als ganz dummes Beispiel, mit Bleistift auf eine Leinwand zu malen oder so. Ne? Mm -hmm, das sind ja so mm -hmm. Sachen, dass für manche ist das ein absolutes No-Go mm -hmm. und ich denke mir so, ey, im Arsch No-Go, was soll das denn? Also ja, ich ja. meine, hä? Ich mache, was ich möchte. so ne, also ja. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich so mittlerweile, wo die, früher hatte ich immer gedacht, nein, ich muss es immer so, wie es auch richtig ist und keine Ahnung mm -hmm, und bla. Mm -hmm. Oder wenn irgendwie Leute ähm, über Schatten philosophieren, wo setze ich die Schatten richtig und bla. Ne? Ich denke mir so, ähm, naja, wenn ich richtige Schatten haben will, da mache ich ein Foto, ähm, meine Illustration, da male ich die Schatten, so ich Bock drauf habe, nicht, dass es natürlich fa total falsch aussieht, aber ich möchte doch eine Fantasievoll fantasievolle Illustration haben, ich möchte keine Perfektion in meiner Arbeit haben, ja. weil mhm. das ist genau das, was mich zu einem Foto oder zu einem zu einer, an, zum anderen Stil unterscheidet und das möchte ich ja gar nicht, also ja, ja das ist so, mhm. äh, habe ich krass, krass gelernt, das loszulassen, diesen Perfektionismus.
1: Mega, mega. Ja. Erzähl uns mehr von deinen Learnings. Ich hab das Gefühl, du hast dir ähm, noch ein paar gute Punkte aufgeschrieben. Nee,
0: du hattest <lacht> nämlich, ach scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was es war, wo ich eben reingegritscht habe. Ähm, Wovon wo hattest du denn da gesprochen gerade? Mm. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, aber auf jeden Fall habe ich so Sachen auch noch aufgeschrieben wie, ähm, unternehmerisch habe ich krass viel gelernt auch ähm, am Anfang, wo wir gegründet haben und das wirst du wahrscheinlich auch relaten können, <lacht> ähm, am Anfang denkt man so, okay, man muss alles können und man muss, jetzt muss man jetzt hier ein Gewerbe anmelden, jetzt muss man hier genau wissen, wie die Steuern funktionieren, jetzt muss man hier genau wissen, wie welche ähm, Versicherungen man braucht, man hat so das Gefühl, man muss alles direkt ab Punkt 1 können und wir haben jetzt sieben über sieben Jahre unser Business du ja auch äh, und jetzt bin ich an den Punkt gekommen wo ich manche Sachen verstanden habe ähm, wir be also äh, man muss sozusagen Katja und ich wir haben uns ja auch sehr viel sehr parallel und sehr viel mit GmbH Gründung äh, auseinandergesetzt mhm. ähm, wir sind da ja sehr auf einem ähnlichen Weg aktuell und das war alles sehr umfangreich und kompliziert und am Anfang habe ich gedacht, da werde ich nie durchsteigen ähm, und jetzt habe ich tatsächlich auch von meinem Anwalt und von unserem Steuerberater ganz oft so Sachen gehört wie, äh, woher wissen sie das denn alles und ähm, wer, wer hat ihnen das denn erzählt und bla bla ähm, wo ich dachte so, ja ähm, du musst nicht alles von Anfang an können. Du kannst einfach jeden Tag oder jeden Monat ein bisschen dazulernen und ein bisschen dich da reinarbeiten. Und auch wenn du jetzt einen riesen Schinken vor dir hast, äh, wo genau drin steht, wie Steuern funktionieren, klar verstehst du es am Anfang nicht. Aber irgendwann, wenn du Stück mhm. für Stück immer ein bisschen daran arbeitest, irgendwann verstehst du es. Und das hat mir mhm. so einen Lerneffekt gegeben, dass ich dachte, naja, wieso bin ich denn so ungeduldig, dass ich denke, ich muss immer alles direkt können.
1: Ähm, jetzt kann ich so viel, was ich mhm. vor sieben Jahren nicht konnte. Ja, ja, ich glaube, das ist eine ganz krasse Krankheit unserer Zeit, ja. dass wir mhm. so gewohnt sind und auch vorgegaukelt bekommen, ähm, man könnte in einem Fingerschnipsen alles lernen und oder ganz in einem oft, Kurs oder in einem Ja, ne? genau. Mhm. Also ich muss nur diesen Kurs kaufen, ich muss nur dieses Coaching buchen ähm, und dann kann ich das. Ähm, und wir vergleichen unseren Punkt, wo wir stehen, immer mit dem, wo andere stehen, die vielleicht schon seit zehn Jahren da unterwegs sind oder sich mit der Technik oder was auch immer beschäftigen. Ähm, und wir denken, wenn wir nur quasi die dafür bezahlen, dann können wir uns dahin beamen. Aber das geht mhm. nun mal nicht. Ähm, mhm. Und das fand ich, also das finde ich so ein krasses Ding, dass man sich das einfach mal wieder vor Augen hält, auch nur weil ich da jetzt viel Geld dafür ausgebe und mir irgendwelche Kurse buche und äh, pipapo, ich kann kein es gibt keine Abkürzung im Leben es gibt ja. nicht es gibt nichts was Umsonst. du bezahlen könntest oder, wo ja. du wo du dich einfach also ja das Wissen kannst. oder das Können dir so runterladen kannst sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und ich finde das auch wieder ein ja, Stück ja. weit zu embracen und zu sagen, mhm. es ist okay, ich darf lernen und ich darf heute Dinge besser machen als vor drei Jahren. Ich fand es voll krass, wir waren neulich im Gespräch mit einem äh, Partner zu einem äh, anstehenden Projekt und mit dem haben wir schon mal zusammengearbeitet und dann äh, hat die Person den Vertrag von damals rausgekramt und gemeint, ja damals ähm, hast du ja das und das dafür bekommen. Und dann dachte ich mir, <lacht> damals? Das das drückt doch keine <lacht> Grundlage mehr für heute. Ähm, ja, damals war ich dumm, wenn ich mal so sagen darf. Oder da habe ich mich zum Beispiel mm -hmm. irgendwie voll unterbezahlen lassen. Das ist doch nicht die Grundlage für heute. Ähm, und wo ja. ich so gemerkt habe, man kann, man entwickelt sich doch weiter. Und Total, es ist, ja. Es ist nicht mehr das Gleiche. Ähm, ich habe auch, Verträ ja. hab auch Verträge unterschrieben, ne?
0: Vor, vor ein paar Jahren noch. Ey, die habe... Darf man eigentlich keinem erzählen, aber ich bin ja so ein gutgläubiger Mensch. Mhm. Ich denke mhm. immer, alle sind immer ganz nett und es ist gar kein Problem. Wollen nur und ich dein hab nie Bestes. damit Probleme mhm. gehabt. Ja, oder beziehungsweise dachte ich immer so, naja, was soll schon passieren? Also, ich dachte mhm. mir, selbst wenn irgendwas passiert, mein Gott, es ist ja jetzt nicht, was, was soll denn passieren? Also, ne? Mhm. Und dann habe ich so Verträge unterschrieben, ähm, Kooperationsverträge und andere Sachen. Und dann haben wir die Sachen jetzt mal irgendwann der Mara, unserer ähm, mhm. Kollegin, jetzt übergeben. Und die hat mir gesagt, warum hast du das denn unterschrieben? Und ich habe mich so geschämt. Und ich war so, naja. Also, meine Ansprechpartnerin damals hat mir das und das und das gesagt. Und dann dachte ich so, ja, mein Gott, dann kann ich das ja wohl unterschreiben. Und es war mhm. so, ich war so ein kleines Bambi. Ich war so mhm. ein kleines Bambi mit ganz großen, coolen Augen und habe mhm. irgendwas Scheiße mhm. unterschrieben. Und jetzt denke ich mir so im Nachhinein, naja, du unterschreibst ja Verträge nicht weil für den Fall, dass alles gut läuft, sondern für mhm. den Fall, dass etwas schlecht läuft. Und mhm. es kann immer irgendwas passieren. Und wir reden nicht davon, dass man sich mit einem Kunden anlegt, sondern es kann ja zum Beispiel auch passieren, der Kunde geht insolvent, der Kunde mhm. wird verkauft an eine andere Marke. Genau das beste Beispiel ist ja mit Nestle jetzt passiert, ne? bei diesem Ankerkraut-Gedöns. Ne? Also Ankerkraut wurde ja verkauft an Nestle. Und dann gab es Kooperationen, äh, ähm, da gab es Influencer, die hatten eine Kooperation mit Ankerkraut. Und wenn in deinem Vertrag drinne steht, das gibt nämlich, diese Klausel, äh, sollte das Unternehmen verkauft werden, besteht der Vertrag weiterhin oder so. Ähm, mhm. Und dann hast du auf einmal einen Vertrag mit Nestle. Und stell mal vor, mhm. du bist irgendwie ein, ein,
1: ein, ein, äh, ein ähm, Bio-Influencer. Bio-Influencer <lacht> und hast
0: auf einmal eine Kooperation mit Nestle und musst die machen, weil sonst äh, ja, ja. ist es vertragsbrüchig, musst richtig viel mhm. Strafe zahlen. Also jetzt nur so als Beispiel. Mhm. Und ey, wie bin
1: ich jetzt auf die Verträge gekommen gerade? Ähm, dass man sich eingestehen darf, dass man lernen darf. Und, Ach so, ähm, ja, und dass man auch richtig dumme Sachen machen darf einfach. Ja, und, ja. Das ist einfach und das gehört auch, auch dazu. Ist. Genau, ja. voll. Also ähm, denke ich mir nämlich auch, weil wir kriegen auch so oft Anfragen oder Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, hier, wir haben jetzt äh, eine Auftragsanfrage und könnt ihr uns sagen, wie würdet ihr das jetzt machen? Dann denke ich mir so, ja, mhm. du versuchst jetzt das irgendwie, dich mal so mhm. kurz hinzubiemen und so, ah ich kopiere das jetzt ja. einfach so, wie die das machen würden. Ähm, aber, ja, das, ja, it's not a copy-paste-game. Nee, leider <lacht> um, nicht. Das sondern ist genauso,
0: wie ich war, ich war mal beim Osteopathen, und das war auch so geil, da meinte er nämlich so zu mir, alle Leute denken immer, wenn sie zum Osteopathen gehen, werden sie ein bisschen eingerenkt, und danach spazieren sie aus der Praxis und alles cool. Aber das geht nicht. Das geht mit nichts im Leben. Du musst, wenn du mhm. Osteopathie machst, musst du deinen ganzen Körper dementsprechend pflegen und, ähm, mhm. ähm, dich auch um mitarbeiten ein Stück weit, ne? Naja, eigentlich mhm. Hauptarbeit machen. Also die, mhm. der Osteopath, der stellt nur die Stellschrauben so ein bisschen, ne? mhm. Wenn du nichts machst, dann ähm, bringt das gar nichts. Und das war auch sowas, ich versuche ja immer sowas metaphorisch auch immer so zu übertragen ja. auf andere Sachen so. Und ähm, das ist bei allem im Leben so. Es gibt ja. nichts umsonst. Es gibt keine Abkürzungen. Man muss einfach seinen eigenen Weg finden. Man kann natürlich mhm. so Kurse buchen. Und wir wir nehmen zum Beispiel auch ganz viel in Anspruch, dass wir zum Beispiel uns Expertisen reinholen. Wir haben jemanden, der mhm. macht unsere unseren Webauftritt komplett neu. Wir haben jetzt eine Managerin. Also das ist natürlich ganz gut. Aber trotzdem musst du Voll. deinen eigenen Weg gehen. Und du kannst ich meine auch gar nicht, dass man versuchen. nicht diese
1: Kurse buchen soll oder so. Sondern ich glaube, man kann mhm. extrem viel daraus lernen. Nur man darf nicht mit der falschen äh, Intention Ein rangehen Spiegel. und denken wie mit dem
0: Osteopathen
1: ja ja du genau dann gesagt wie es geht aber du musst selber ja. loslaufen
0: ja. ja
1: genau und das dann umsetzen ist ja wie in der Schule so du musst immer die Transferaufgaben das sind die schwierigsten das dann zu übertragen und ähm, ja selber oder im anzuwenden. Studium
0: das war oder auch voll das gute Beispiel ich habe ja ähm, Illustration und Kunst und ähm, Design studiert und das war auch so dass ähm, mal Leute zu mir meinten, naja, ähm, du hast das ja auch von jemand anderem gelernt und gibst es weiter. Und da dachte hm. ich mir so, nee, aber ein Studium ist ja eben nicht das. Also im Studium ist es mhm. ja so, du hast einen, ähm, also dir, dir sagt jemand, hey, das ist die Aufgabe, setz das so um. Äh, oder mhm. setzt das um. Und niemand zeigt dir aber, wie in einem Workshop, nee naja, mhm. da machst du den Strich so, da machst du den Strich so, sondern ein Studium ja. besteht ja darin, dass du alles von Grund auf dir selber arbeitest. Das mhm. ist ja mhm. auch so, wenn du Jura wahrscheinlich studierst, ne? du musst ja trotzdem alles selber lesen, alles selber arbeiten, die ähm, Schlüsse mhm. selber ziehen, die arbeiten, also du kriegst ja nichts vorgespielt und musst es eins zu eins übernehmen. Und mhm. das ist genau dasselbe. Du musst dann, also das, niemand sagt dir, wie es eins zu eins funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Oder nimmt an die Hand. Ja, ja. ja. Ja, krass. Du, es kam noch eine Frage aus der Community. Ähm, mhm. Ist wahrscheinlich vielleicht auch so eine bisschen Standardfrage für euch. Aber wie mhm. ist es denn für euch als Freundinnen zusammenzuarbeiten?
0: <lacht> <lacht> ähm, witzig, weil das kannst du wahrscheinlich auch so ein bisschen beantworten ja, mittlerweile, ich mir bei Anna. Auch. Ne? <lacht> ähm. Das, äh, ja, das ist äh, sehr krass, weil ich glaube, das funktioniert wirklich nur, und das wird bei euch ja ähnlich sein, wenn du dir zu tausend Prozent grün bist. ne? Also du mm, darfst mm -hmm. keinerlei, du kann, darfst keinerlei Bedenken haben, du darfst keinerlei Vertrauensmiss, oder du musst wirklich zu hundertprozentig vertrauen, du musst mm -hmm. ähm, auch mal vielleicht, verschiedene Meinungen akzeptieren können, ohne dass es persönlich ist. Also du musst sehr dieses, obwohl es freundschaftlich ist, muss natürlich diese Basis haben. Hey, wenn es jetzt aber darum geht, was für ein Produkt oder wenn es um irgendein Produkt geht, muss jetzt jeder sagen können, wie er es findet, ohne dass es irgendwie eine Emotionalität hat. Mhm, ähm, m -m. Und das musst du können. Und das glaube ich, kann mhm. auf gar keinen Fall jeder. Also das ist, glaube mhm, ich, sehr, m -m. sehr besonders, dass es funktioniert. Also könnt
1: ihr ähm, gebt ihr euch selbst, gegenseitig, ähm, kritisiert ihr die Ideen des anderen? Also gibt es Situationen, ähm, äh, wo Jasmin zu dir sagt, mhm. ähm, ah, das ähm, machst du bitte nochmal? <lacht> äh,
0: tatsächlich ist es, glaube ich, bei uns auch so ein bisschen der Luxus, dass wir meistens immer die Sachen geil finden, was die andere macht. <lacht> ähm, also ja, deshalb, mhm. es gibt jetzt nicht so dieses so, nee, das ist richtig scheiße. Ähm, es gibt nur manchmal so ganz simple Sachen wie zum Beispiel, hey, ich glaube, wenn du das dahin machen würdest, wäre es noch cooler aus. Also mhm. das ist so das Maximale eigentlich. Also es gibt mhm. wirklich nie diese Situation, glaube ich, dass wir sagen, naja, also zum Beispiel, ich mache manchmal Vorlagenpakete und dann lege ich das auf den Tisch, die Illus, und dann kann Mara und Jasmin zum Beispiel sagen, das glauben, die funktioniert gut, das nicht so. Und das brauche ich aber dann auch in dem Moment, mhm. weil ich zum Beispiel gar nicht das einschätzen kann. was Also, weil ich finde mhm. meistens ganz andere Illus gut als die allgemein, oder als andere, mhm. weil ich so krass mhm. darauf fokussiert bin. Ähm, aber das hat nie eine Emotionalität eigentlich. Also, mhm. es ist nie mhm. so, ein, so ein Angriff oder so, sondern es ist eher so ein bisschen so was ja. Pragmatisches. So, hey, bitte hilf mir, ich brauche Feedback. So eher. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, voll.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, das ist äh, nicht selbstverständlich und deshalb äh, muss man das auch sehr appreciaten.
1: Absolut. Aber habt ihr, würdest du sagen, ihr habt noch eine Freundschaft apart from eurer hm. Business-Partnerschaft oder? Ähm? Ja, also ich glaube, bei uns ist fast eher so wie
0: Familie, muss ich sagen. Mhm. Also wir sind fast eher, also ja, doch. Also es ist schon sehr familiär bei uns. Es ist auch so, dass ich ja auch schon mit ihr bei ihrer Familie in Argentinien war. Ich äh, kenne ihre Familie. Ich bin kenne äh, die Familie ihres Mannes. Ich kenne. Also wir sind sehr so alle miteinander verwurstelt Und ich bin auch oft bei war auch schon oft bei äh, Veranstaltungen, die halt sehr familiär waren und so. Also es ist schon so sehr dieses so blind Vertrauen mhm. und eher würde ich sagen wie als wären wir könnte man sagen, Geschwister ja eigentlich ja. schon. Also so sehr bedingungslos, würde ich sagen. <lacht> mhm, mhm. Also dass ja. man auch keine Angst haben muss, dass der andere irgendwie jetzt sagt, so, ich bin jetzt weg oder keine Ahnung, sondern mhm. so sehr, mhm. das, das, das funktioniert einfach, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Ja. ja, krass. Ihr seid doch wahrscheinlich, ja. ihr seid ja gerade noch im GmbH-Gründungsprozess, oder? Ähm,
0: du seid schon ja schon also äh, wir haben schon das ein oder andere abgeschlossen, es fehlt aber mhm. noch was. Also okay. wir haben uns ja, du weißt ja wie, Du ja, nee, ja. machst das ja eh nicht und deshalb ähm,
1: genau wir sind so aber auch dabei. Aber, ja. In dem Prozess muss man ja auch mhm. ganz viele Verträge so miteinander schließen. Also wir haben ja mhm. vor einem Jahr die Gründung dann abgeschlossen gehabt und da quasi so als einen der letzten Steps dann noch unsere Satzung und unseren Gesellschaftervertrag mhm. <lacht> äh, geschrieben und das war habt so geschrieben? Naja, habt ihr es war auch so na wir haben lassen? halt ja wir haben uns nee, wir mussten uns halt über gewisse Themen Gedanken machen und dann wurde mhm. der geschrieben. Aber wir mussten natürlich mhm. sagen, wie er geschrieben werden soll. Mhm. Ja. Und es war so krass, ähm, echt irgendwie dann so gemeinsam drüber zu sprechen und eben sich auch zu zwingen, über diese Worst Cases zu sprechen. So, mhm. was wäre, wenn einer von uns psychisch krank wird und mhm. nicht mehr so agiert, wie er es aktuell tut? Und Gott. so, also so wirklich sich so... Und es war aber so krass, weil wir echt, wir sind so on the same page, dass wir immer die gleiche Entscheidung getroffen haben. Und irgendwie mm -hmm. so, also das ist so, wir uns auch, es ist uns richtig schwer gefallen, darüber zu sprechen, wie es sein könnte, wenn es nicht so wäre, wie es aktuell ist. Ähm, und ja, also es ist irgendwie ist aber krass, finde ich, wenn man solche Verträge dann miteinander macht, da merkt man ja, ja auch noch mal, ähm, so fühlt sich das gut an? Kann ich, kann ich das irgendwie so mit vollem Herzen machen oder mhm. habe ich jetzt Angst, wir brauchen diesen Vertrag? Weil da ist es ja auch wieder so, den brauchst du erst, wenn es äh, Krise Witz ist. Hat, ne? also,
0: du brauchst, genau, so wie genau. bei einer Scheidung. Ne? Ja. ja, genau. Ja, Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das, das ist halt wirklich so dieses Grundvertrauen, was du einfach, also du darfst ja halt eigentlich keine Minute denken, so oh Gott, oh Gott, sondern naja, wir beziehungsweise, sind so wenn Level. du,
1: wenn du irgendwie so einen äh, Impuls hättest, dann mhm. ist es halt, finde ich, super wichtig, drüber zu sprechen. Und das ist, finde ja. ich, dann der Punkt, an dem sich bemerkbar macht, wie gut die Verbindung mhm. ist. Genau. Ähm, ja, dass man eben auch mal ganz ehrlich sagen kann. Also wir hatten tatsächlich jetzt kürzlich so eine Situation, wo die Anna mir mal ganz ehrlich auf den Tisch legen musste, so Kata, sorry, aber ähm, das hast du echt nicht so geil gemacht. <lacht> aber das und, war ein
0: Fehler, den du, also irgendwas, was du im Job falsch gemacht hast, was nicht so cool war. Ähm, ja, Oder? ich sag
1: mal so, wo ich, also Anna ist ja bei uns für die Zahlen und so die kalkulatorischen mhm. Dinge zuständig. Mhm. Und es war sozusagen, ähm, ich bin da so ein bisschen reingegrätscht und habe da ähm, Dinge entschieden, ohne, also sie war da schon involviert, aber halt letztendlich habe ich es dann doch alleine gemacht. Jedenfalls mhm. habe ich das halt nicht so gut kalkuliert. <lacht> und <lacht> Und ähm, das kam erst relativ spät raus und ähm, ja, wo ich dann auch mich voll geschämt habe und mich voll mhm. schlecht gefühlt habe und so dachte, mhm. oh nein, jetzt denkt sie schlecht von mir und jetzt habe ich es voll verkackt. Und es war aber so, es hat uns wiederum so gestärkt, so ein ehrliches Gespräch miteinander führen zu können und auch wirklich mal sagen zu können, hey, ich finde es nicht cool, wie du das gemacht hast und ähm, ich möchte bitte, ich wünsche mir von dir, dass du das in Zukunft wieder so und so machst. Und natürlich mhm. habe ich mich im ersten Moment so total gekränkt gefühlt und irgendwie war so voll verletzt und so, oh nein, und ich habe es falsch gemacht. Aber Vor allem hast du das Seite, ja auch
0: nicht mit böser Absicht wahrscheinlich Natürlich gemacht, nicht. sondern einfach, weil es in dem Moment... Irgendwie, du dachtest Im ja, okay, ich wollte wollte ne?
1: Ich wollte sie mhm. schützen, ich wollte ihr Arbeit abnehmen und dachte, mhm. komm, ich kann das auch. <lacht> und ähm, nachher, ja, hätte sie es natürlich besser gekonnt. Und ähm, sich sowas dann aber auch eingestehen zu können und mhm. drüber reden zu können. Und das ist, finde ich, also das merke ich bei uns immer wieder, ähm, dass wir das sehr gut dann auch wirklich ad acta legen. Das schwingt nicht ja. mehr mit. Wir können in zehn Minuten wieder so, nächstes Thema und sind wieder voll on the same page, ohne dass man das so das Gefühl hat, ich muss mich jetzt noch 30 Mal dafür entschuldigen und ähm, ja bin irgendwie, stehen ihrer Schuld oder so, ähm, sondern man kann aber, auch, aber auf professioneller ja,
0: Ebene Ja, aber irgendwie auch super interessant, weil ähm, Anna ist halt auch so geil, ne? die ist so richtig so, die, die hat's halt voll auch drauf, muss man dazu ja. sagen, ne? was die Zahlen ja. angeht und so, die ist so richtig ähm das schon Hast du schon eine gute, gute Partnerin gefunden, auf jeden Fall?
1: Definitiv. Also, das war so lustig. Auf dem Retreat haben alle immer gesagt: Ich möchte auch so eine Anna haben. Jeder braucht ja, eine Anna.
0: Ich ja, war, aber das ich ist ja wirklich, wirklich sehr. sehr ja. ja, sie nimmt dich ja sozusagen. Sie, sie nimmt ja deine Verrückte. Also, ich stelle stell mir dich vor wie ein Sack Flö und jeder Floh ist eine Idee und jeder Flo <lacht> ist irgendwie ein. Ähm, ist so dieses, dieses Ganze so. Mhm. so oh, dieses Sprudeln und sie ist mhm. so. Sie nimmt alles und packt es in einen Sack. Also, weißt ja, ich meine, in einen sie Trichter so. so. Diesen, ja, sie macht so diesen, sie 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 sortiert, sie ähm, gießt das in Form, sie ähm, mhm. ja, macht daraus ein Business so ein bisschen. Ne? Also Voll, das, äh, ja. Und ja, das ist aber krass. Mit, ja.
1: ja, wir haben das neulich erst so gemerkt, weil ich hab, hatte schon oft Menschen in meinem Leben, ähm, die meine Ideen quasi gefeedbackt haben und mir damit aber mhm. immer dieses Gefühl gegeben haben von, ich nehme den Wind aus den Segeln. So, ich sprudel mhm. mit meiner Idee und dann so, ja, aber das geht nicht, weil so mhm. und hast du schon ja. mal daran gedacht? Und ich war sofort, finde ich scheiße, mhm. wieso hast du mhm. mir jetzt hier so Gegenwind gegeben? Und die Anna schafft es und wir wissen nicht, warum oder wie genau, aber sie schafft es, auf eine Art und Weise meine Ideen ähm, zu analysieren und zu feedbacken, dass ich mich gewertschätzt fühle und ähm, okay damit bin, wenn wir sie nicht umsetzen. Also <lacht> irgendwie, weißt du, so alle das anderen Menschen immer so gut, Leben. An.
0: Also also bekannter. <lacht> das und das okay. und das hast du gut gemacht. Das ist nicht so gut, aber das ist sogar so ganz <lacht> und und
1: cool. <lacht> okay, also machen wir es nicht. <lacht> oh, süß. Aber das hat sich irgendwie auch ganz süß an, ja. Aber das ist so, das ist echt eine krasse Gabe halt, ähm, ja, ja. das ist so, bei ihr bin ich irgendwie okay damit, wenn sie sagt, ist eine coole Idee, aber aus den und den Gründen machen wir es nicht, oder bin ich dafür, dass wir es ja. nicht machen, ist ja auch nicht so, dass sie entscheidet, was wir machen und was nicht, wir machen es mhm. ja schon zusammen, aber ja. Sitze ähm, ich ja, bei,
0: bei Mara ist genau dasselbe, sie, weil Yasmin und ich, wissen ja beide nicht so wie Anna.
1: Ähm, mhm. für
0: uns ist Mara so, die Anna, also die ist auch so mega mhm. so, Leute, ich habe das jetzt hier kalkuliert, könnt ihr mal drüber gucken ähm, und wir geben ihr komplett alles in die Hand, sie ist so richtig so autark, sie arbeitet komplett selbstständig und autark und wir müssen ihr nicht sagen, was sie zu tun hat, sondern sie hat ihr Mailpostfach, sie managt alles, wir müssen nie sagen, wenn das ist so krass, da haben wir gestern auch im Podcast drüber gesprochen, weil das so eine ähm, Entlastung für uns war, ähm, Sie sagt äh, sie sagt uns, das und das ist gerade das Problem, aber das ist nur äh, zur Kenntnisnahme, ich habe die und die Lösung dafür oder den Geil. Lösungsvorschlag. Seid ihr damit einverstanden? Weil mhm. ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich glaube, Anna ist genau so. Ähm, es gibt ja Menschen, die ähm, versuchen, dich zwar zu entlasten und arbeiten für dich, aber sie sind keine Entlastung, weil die Entscheidung und diese, diese mhm. ähm, letzte Instanz, die liegt immer bei dir. Und Leute, die einfach eigenständig Probleme direkt lösen. Das ist mhm. eine Gabe, mhm. die hast du, glaube ich, ganz selten. Und wenn du so jemanden ja. hast, ja. da brauchst du keine zehn anderen Mitarbeiter, da brauchst du nee. nur diese eine Person.
1: Das Absolut. ist so heftig. Ja. Ja. ja, Probleme erkennen kann jeder, aber es geht auch genau. eine ne Lösungs- zumindest eine Lösungsidee zu formulieren. Oder diese ähm, Hysterie
0: daraus oder dieses dieses sagen, hey, ich, äh, weil zum Beispiel stell mal vor, Anna kriegt eine Scheiß-Mail oder so von irgendwas, wo was mhm. richtig schief gegangen ist, dann möchtest du ja wahrscheinlich auch nicht, dass sie dir zehn Stunden vorheult, oh mhm. Gott, oh Gott, oh mein, was machen wir denn jetzt? Oh, dieser Wichser und dieses Arschloch <lacht> und bäh, und dich dann noch so aufstachelt, sondern du mhm. willst am ja besten von mhm. jemand, der dann sagt, nö, ich richtig scheiße, ich ärgere mich gerade auch so, aber ne, ich mache das so und so und das klappt mhm, und keine mhm. Ahnung, äh, das ist halt echt äh, so geil.
1: Voll, so war das während meiner Babypause ab und zu, dass sie dann so gesagt hat, also nur äh, for your information, mhm. so, wir hatten das und das Problem mit PayPal, so, die haben das Geld eingefroren oder das, ich habe das jetzt aber so und so gelöst und jetzt äh, funktioniert ja. wieder alles. Ja. Und es so, okay, ich, ähm, Vertraue dir dazu Prozent, ich weiß genau, was du tust und danke für die Information. Natürlich ist für mich auch gut zu wissen, was so passiert und wenn Dinge auch nicht gut laufen, ähm, aber ja, so ja. ich weiß, du hast es im Griff. Ja, das ist echt cool. Ja, das ist das ähm, Beste, wirklich. So, wir reden jetzt hier mhm. schon ähm, über eine Stunde, ich will auch mhm. gar nicht mehr das zu lange... Ähm, stretchen, aber mhm. ich wollte ähm, fragen, ob es denn noch irgendwelche, also erstens, ob auf deiner Liste noch Learnings stehen, die du gerne teilen möchtest oder ob es eben auch ähm, in den letzten Jahren, wir haben ja jetzt schon so gehört, eigentlich, das war ja voll der positive Turning Point bei euch mit der Membership und mhm. allem, was sich so dahin verändert hat. Gab es denn da auch ähm, neben den Marketing-Schwierigkeiten andere Herausforderungen, die ihr meistern musstet oder Probleme, vor denen ihr standet? Ähm, ja, Niederlagen, Enttäuschungen, aus denen wir vielleicht was mitnehmen können oder einfach auch so für dieses Gefühl, bei denen läuft auch nicht immer alles rund. <lacht> ich glaube nicht, dass wir das Gefühl jetzt haben. Wir haben ja schon einen sehr ehrlichen Einblick bekommen. Ähm, ja, würde ich gerade sagen, ist ja auch sehr un
0: unnormal, ne? wenn alles normal laufen würde. Ähm, naja, was, was so ein bisschen bei mir immer Bauchschmerzen bereitet, ist so ein bisschen Instagram. Mhm. Ähm, und zwar diese Abhängigkeit von dem Algorithmus von Instagram. Das macht mir mittlerweile, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass euch das sehr, ähm, mittlerweile sehr bedrückt manchmal. Äh, bei uns ist es manchmal schon so, dass ich manchmal mich so ein bisschen hilflos fühle, äh, mhm. wenn man gar nicht einschätzen kann, ähm, wie die Reichweiten sind. Gerade wenn du mhm. zum Beispiel Kooperationen gebucht hast oder so, dieses so Scheiße, jetzt Denkt der Kunde, er kriegt das und das, aber du kannst nichts machen, um das zu beeinflussen mhm. manchmal. Mhm. Mhm. Das ist etwas, womit ich ähm, öfter mal struggle, weil, ähm, ja, das irgendwie so, so keine Ahnung, du hast überhaupt gar keine Kontrolle mhm, und m -m. Ähm, es, ich bin auch so jemand, ich möchte ja ich, ich möchte ja nicht, dass der Kunde bei uns was bucht und dann ist mir das egal, weil er hat jetzt gebucht, sondern ich bin ja mhm, sehr m -m. so, ich will, dass die dann noch happy sind und ich will, dass jeder was davon ja. hat und äh, keine Ahnung und deshalb äh, ist das was was auf jeden Fall, was ich mittlerweile nachvollziehen kann, was ich vorher nicht so nachvollziehen konnte, weil wenn andere Leute darüber geredet haben, hey, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, im, ähm, die, die Views, die die sind mal so, mal so. Ich kann das überhaupt nicht mehr einschätzen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich, wie. Also, ne, so dieses mm -hmm, das kann mm -hmm. ich jetzt sehr gut einschätzen, weil der Druck natürlich immer höher wird, umso mm -hmm. ähm, wichtiger Instagram für dich wird. Und das kann mm -hmm. ich jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr nachvollziehen. Mm -hmm. Aber ich weiß nicht, ob ihr das, ob das bei euch auch irgendwie ein, ein Thema ist oder so, aber.
1: Ach, ich versuche ähm. mich da ehrlich gesagt immer so total davon frei zu machen. Ich meine, gestern habe ich ja. erst äh, so die letzten Reels noch alle gelöscht ähm, mhm. wegen der Musikthematik. Ne, Das heißt, mhm. jetzt ist sowieso gefühlt die Arbeit der letzten äh, ein, zwei Jahre gelöscht oder archiviert. <lacht> ähm, es ist irgendwie <lacht> traurig. Ja, irgendwie fühlt sich das jetzt auch schon so einfach wie, ja, okay, scheiß drauf, jetzt ähm, egal. Wir machen jetzt einfach mhm. weiter, ähm, halt anders und Ach, ist mir doch wurscht, irgendwie, was, ich will mich nicht von diesem Algorithmus abhängig machen. Umso ja, wichtiger, weißt du, denke ich halt immer, ja. ist es, dass man nicht nur darauf setzt, sondern eben auch noch andere Kanäle. Ihr habt ja eure Newsletter noch und die mhm. Membership und so weiter. Also irgendwie auch noch andere Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Und wie gesagt, das ist ja, ist ja eine Sinuskurve irgendwie, ne? Es geht mal hoch und Voll. mal runter. Aber ähm. es ist
0: halt irgendwie, es macht halt auch irgendwie Angst, weil, Irgendwann ja, dann denkt stimmt. man, wenn es nicht weitergeht, wenn es nicht ähm, irgendwie wenigstens, also wenn es nicht wächst oder wenn es nicht, ähm, also du, du machst dann ja auch irgendwas teilweise falsch, muss man ja einfach so sagen. Also <lacht> es ist jetzt nicht einfach so, dass du, sondern du machst auch anscheinend Sachen, die die Leute nicht sehen wollen, das muss man ja ganz klar so sagen. Also es gibt Sachen, die wollen <lacht> die sehen, manche nicht. Ähm, und es ist schon, also diesen Druck spüre ich schon sehr Mhm. dass ähm, das also weil auch so ein bisschen ich weiß nicht ob du, ob du das kennst aber ich habe ganz oft dieses oh, ähm, ich habe Angst dass es wieder ähm, dass so dieser Peak erreicht ist mhm. und dass es jetzt back up geht oder so mhm. also mhm. das hatte ich ja schon, schon 2018 habe ich ja schon prognostiziert naja, Workshops die werden wir 2019 nicht mehr geben können das wird kein Mensch mehr wollen das haben wir ja jetzt schon zwei Jahre lang gemacht also ich mhm. habe immer diese Angst davor das ist, wir sind am ähm, höchsten Punkt. Genau, wir sind am höchsten mhm. Punkt. Und mhm. da geht es ja gar nicht so, also es geht ja einfach so darum, das ist ja auch unsere Zukunft und unsere Sicherheit. Mhm. Und mhm. Ähm, da, also da mache ich mir schon manchmal Gedanken. Ich weiß, dass man das gar nicht so immer machen muss, weil manchmal ist es mhm. unbegründet. Aber das habe ich dann, das merke ich halt bei sowas dann schon manchmal, dass ich Angst habe, dass irgendwie ähm, der Peak erreicht ist. So ein
1: bisschen. Ja. Ja, das, ja, das kann ich mhm. voll nachvollziehen. Mhm. Mhm. Absolut. Vor allem, weil wir, also ich weiß auch noch damals, wie ich mein Buch, Handlettering-Buch rausgebracht habe, 2019 war schon so, ja gut, das ist jetzt auch nicht mehr das erste Buch, da gab es schon irgendwie mm. 20 andere Titel davor, ob das noch so laufen wird, der ähm, der Trend flacht ja eher ab und das war so geil, letztes Jahr ähm, hat Depot uns gebucht für ein so ein Video-Dings-Aufnahme mit, mhm. mit dem Anschreiben. Handlettering, das Trendthema 2022. Wow. Ja, und so, wow. Echt. und du so, really? Also vor sieben Jahren war das ein Trendthema, aber inzwischen ist es doch kein Trendthema mehr. Ja, aber guck aber mal, ja, das ist genau dasselbe. Bei
0: Büchern habe ich genau dasselbe. Ich habe super Schiss davor, dass ähm, meine Bücher, die ich ja, ich liebe diese Bücher, ne? mhm. und ich schreibe mhm. die so gerne. Angst davor, dass einfach die, die jetzt so irrelevant werden, dadurch, dass die ersten so gut so gut waren mm, und so gut mm -hmm,
1: ankamen, mm
0: -hmm. also diesen auf dieser Stufe stehen zu bleiben, so dieses mm -hmm. nicht runterzufallen.
1: Aber das ist so, ja. Aber was die Anna dann immer wieder zu mir sagt, was mich jedes Mal wieder voll ermutigt, ähm, wir entwickeln uns ja weiter. Und deswegen mhm. uns werden die Ideen nie ausgehen. Wir werden immer mhm. wieder die kreative Kraft haben, etwas Neues zu erschaffen. Und ähm, wie bisher auch, also vor fünf, sechs Jahren wusstest du auch nicht, dass du heute so einen Erfolg mit diesen Büchern haben wirst. Ähm, mhm. Und das hast du auch nicht geplant, von wegen, ah ja, in fünf Jahren schreibe ich dann die und die Bücher, sondern... Jeder Schritt ergibt sich aus dem vorherigen und so entsteht der ganze Weg. Und ich glaube, mm. das ist so ein bisschen, ja, wo man aber eben, glaube ich, so eine Lebensaufgabe. Frage, ne? Richtig, mm. immer wieder ja. neu dieses Vertrauen. Ich habe das auch, an manchen Tagen habe ich das extrem stark, wo ich so weiß, mm -hmm. egal was kommt, wir werden immer selbstständig sein, wir werden immer ein Business mhm. haben. Ich bin mir auch super sicher, dass die Anna und ich, wenn das Business irgendwann nicht mehr funktioniert, werden wir irgendwas anderes, anderes. zusammen gründen. Mhm. Ähm, Ideen habe ich genug ähm, und so an anderen Tagen denke ich so, oh Gott, ich weiß nicht, ob wir damit Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr Insolvenz anmelden müssen, so ungefähr. Mhm. Ähm, und so, dann ist die Angst voll groß. Ich glaube, es gehört letztlich auch dazu, dass man Das sah, gehört so, dazu, ne? Aber deshalb ja. voll die Therapiestunde gerade für mich
0: hier. Weil <lacht> ich so also denke, so, ähm, ja, man muss halt einfach wissen dass es auch wieder andere Tage gibt. Genauso wie wenn ja. man so, es gibt ja so Tage, da hat man einfach so richtig schlechte Laune und stellt alles in Frage. Und man malt mhm. ein Bild und sieht scheiße aus. Und man denkt mhm. so, hä, hey, ich kann ja gar nichts. Ja. Ähm, wie habe ich mhm. das die letzten Jahre so gemacht? Und man muss immer das Vertrauen haben, dass es an einem anderen Tag wieder besser ist. Ne? Ja. Genau wie ja. wenn man in den Spiegel guckt und denkt, boah, siehst du heute scheiße aus? Meine Fresse. Mhm. Und da muss man sich aber immer denken, naja, das ist jetzt gerade dein Gehirn, macht dir gerade genau. einen Streich. Ähm, du hast gerade irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas ist mit deinen Hormonen oder Blablabla. Bla. Ja. Das wird an einem anderen Tag wieder besser sein und dieses Vertrauen zu haben, mhm. dass es immer bergauf geht, ne? Aber ja. es ist halt, ich kann das jetzt so nachvollziehen bei anderen Menschen, wenn die so davon erzählen, dieses so, ähm, wenn man das, das erreicht hat, das ist genauso wie mit Boris Becker oder so, ne? Der hat dann ja Wimbledon gewonnen, mit 17, glaube ich, mhm. ne? Und mhm. ich glaube, für den war das wahrscheinlich richtig hart zu wissen, er wird nichts mehr erreichen können, was dem, was das toppen wird, weil das ist ja mhm. das Höchste, was er. Machen kann in seiner In, in der Disziplin,
1: Job. ja. In der, aber, ja, okay, aber wenn also, du,
0: aber ich meine, turns out, ja, ist es ja. auch nicht zu erkommen. Aber dieses Gefühl natürlich <lacht> zu haben, ja. mhm. hey, ähm, was ist, wenn das der Peak war? Und weil man arbeitet ja immer auf so ein Ziel hinaus, ne? Mhm. Das war auch so geil bei Tokyo Hotel, war das, glaube ich, auch das haben die glaube ich immer erzählt. Die sind ja einfach, die waren ja einfach ähm, Multimillionäre mit, mit 15, 16. Und wenn du natürlich dann. Äh, bevor du überhaupt wirklich diesen diese Arbeit und dieses äh, diesen langen mm -hmm. Weg gegangen bist, jetzt schon deinen Peak erreicht hast, dann geht es mm -hmm. ja nur noch bergab, weil sonst geht es mm -hmm. ja bei jedem immer bergauf, weil du lernst immer was, hast einen neuen mm -hmm. Job, verdienst mehr Geld, bla bla bla. Also du hast ja eher, mm -hmm. ne? Und ich glaube, dieses Gefühl ist natürlich ähm, schwierig, weil man so diesen Voll. Druck dann dahinter versteht.
1: Ja, aber genau. das Problem habe ich, auch hab gut, ich wenn nicht. wenn
0: ich mich mit Tokyo Hotel und Boris Becker vergleiche, aber, <lacht> 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 aber ich wollte damit überspitzt darstellen, ja. dieses so... Dass man mhm. denkt, man darf jetzt nicht nachlassen. Also man mhm. muss, also es muss ja weitergehen.
1: Es irgendwie. muss weitergehen. Ja, ja. ja. Mhm. Wobei das vielleicht noch ganz kurz ähm, ein Learning oder eine Erkenntnis, was ich letztes Jahr auch hatte im Gespräch mit einer Kollegin, ganz andere Branche, ähm, wo wir so gemerkt haben: Vielleicht ist Erfolg nicht immer nur finanzielles Wachstum, wirtschaftliches Wachstum im Sinne von, wir haben unseren Umsatz gesteigert, wir haben unseren Gewinn gesteigert, sondern manchmal, und so war es bei uns letztes Jahr zum Beispiel, ist Erfolg auch einfach das zu halten und einfach mhm. durchzukommen. Vor allem in so Krisenjahren, wo es einfach generell schwierig ist, ist Erfolg nicht erst dann erreicht, wenn man Gewinn gemacht hat und besser war als im Vorjahr, sondern für mhm, uns war Erfolg letztes Jahr einfach zu überleben und durchzukommen mm. und sagen zu können, wir können weitermachen, wir müssen nicht uns einen Job suchen, ähm, irgendwo anders, sondern wir können noch weitermachen. Das war für uns Erfolg und das war für mich auch voll krass, weil ich vorher immer, die Jahre davor waren immer verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, mm. irgendwie so steile äh, Bergaufkurve mm. ähm, und dann irgendwie plötzlich so zu merken, Erfolg kann auch bedeuten, zu überleben. Stagnieren. Das ist ja, auch ein Erfolg. Voll. Also, ähm. Erfolg.
0: Erfolg ist eh so das Ding. Ne? Du kannst, also Erfolg ist finanziell, glaube ich, so oder so sehr schwer messbar. Es ist ja ganz viel. Also zum Beispiel. Mhm. Bei mir ist es ja auch so. Ich denke mir so, ey, ich habe mich früher so sehr gewünscht, ein eigenes Buch zu schreiben oder zu mhm. illustrieren und bla. Also wenn ich jetzt meinem Ich von damals das, also wenn ich das damals gewusst hätte, mhm. das hätte ich im Leben nicht gedacht. Und da geht es ja gar nicht ums Geld. Also mhm. da geht es ja nicht darum, dass ja. ich denke, wow, cool, ich kann mich jetzt hier zur Ruhe setzen, weil ich mhm. drei Bücher geschrieben habe. So nee, gar nicht, sondern einfach dieses so, ey, das habe ich gemacht. So, das habe ich selber mhm. gemacht. Das ist so, mhm. kommt so, aus das habe ich gelernt und das dann gemacht. Also das ist ja der Erfolg. Wobei, du lernst wobei, etwas.
1: Und würdest du, finde ich spannend, würdest du sagen, oder ist jetzt hypothetisch, wenn die Bücher nicht so erfolgreich wären, wie sie es sind, mhm. wäre es für dich trotzdem so ein großer Erfolg? Ja. Also klar, so dieses ja. Meilenstein-mäßig, ich habe ein Buch geschrieben, aber wenn es keiner will?
0: Tatsächlich habe ich, das, ja, tatsächlich ist es nämlich so, dass ich ähm, ganz oft, meine Bücher zwischendurch in die Hand nehme und ich habe komplett vergessen, dass ich die, also ich blätter die durch und denke mir so, boah, wie geil sind denn diese Bücher. Also ich bin jedes Mal so von mir, also selber überrascht, dass ich mhm. dass die so schön sind, weil mhm. ich dann so denke, naja, ich habe die vor vor zwei, drei Jahren geschrieben, jetzt bin ich ja viel besser, aber ich gucke immer noch rein und denke mir, boah, die sind einfach, ich liebe die einfach so sehr mm -hmm. und ich freue mich selber so sehr daran. Natürlich cool. ist es cooler, wenn man damit erfolgreich ist, aber, ja. äh, oder wenn die sich gut verkaufen, aber ähm, das ist ja trotzdem, also die verkaufen mm -hmm. sie ja trotzdem nicht so gut wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, ein äh, Harry Potter. Weiß ich nicht, ein Harry Potter. Ach, da haben wir gestern auch im Podcast drüber geredet. Da meinte ich auch so, naja, Leute, also es gibt Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5 und es gibt Urban Watercolor Journey 1, 2, 3. Das kann man ähnlich sehen. Ja, äh, ja. Nee aber, äh, nee, aber das ist ja das Ding. Also natürlich sind die erfolgreich, aber das muss man natürlich auch messen. Also jetzt eine J.K. K. Rowling würde sagen, naja, who the fuck is Urban Watercolor Journey? Also das also Erfolg kannst du ja da auch nicht so definieren. Nee. Deshalb, Also nee, nee es nee. ist absolut dieses so ich wollte immer meine Illustrationen in einem Buch sehen und das ist für mich mhm. so, ein, so ein krasses Ding immer noch, weil ich das mhm. früher mir nie hätte träumen können. Niemals. Mhm. Von daher, mhm. ähm, ja, auf gar keinen Fall ähm, ist Erfolg, finde ich, messbar mit Geld oder so. Auch so, nee. wo du. Nee, ja. also, Du ja, kannst auch in einem Tiny-House wohnen. Zum Beispiel ich fände es so geil, wenn ich irgendwo so einen, so einen Acker hätte mit einem Tiny-House drauf, so ein Pferd irgendwo auf einer Koppel. Und das wäre für mich so voll der krasse Erfolg, weil ich mir so denke, oh mein Gott, wie idyllisch wäre das. Und das ist ja nicht was, was jetzt irgendwie Millionen kostet mhm. oder so. Also mhm. es ist, glaube ich, äh, ja, ganz losgelöst davon. Also sehr losgelöst davon.
1: Ja, ja, ja. Mega. Cool, meine Liebe. Eineinhalb Stunden. Eigentlich wow. hatte ich mir vorgenommen, von die äh, Folgen jetzt kürzer zu machen und wirklich in eine Stunde zu packen. Ja, cool. Hat geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Probieren wir nächstes
0: Mal nochmal. Ja, weil man, also wirklich dieses von Hölzchen auf Stöckchen ist halt auch wirklich gefährlich manchmal.
1: Ja, ja, voll. Ja, man könnte ewig reden. Aber vielen mhm. Dank dir äh, für all deine Einblicke in eure aktuelle ja. Situation und auch euren Weg, den ihr so gegangen seid, die letzten zwei Jahre. Ich habe ihn ja mitbekommen, aber jetzt auch mhm. für ähm, alle anderen so ein bisschen mehr darüber zu hören. Richtig, richtig cool. Vielen Dank dir für deine Zeit und, und ähm, genau, wir wünschen euch natürlich weiterhin alles Gute, viel Erfolg und an dieser Stelle mhm. vielleicht auch nochmal der kurze Hinweis, falls ihr die Membership noch nicht kennt von Mainberry, ähm, Become a part Check of the crew. Aus. Genau. Mhm. Ja. Ja, ja, das ist, cool. ist einfach sehr schön.
0: Ja, vielen lieben das Dank. Ähm, ja. Mal gucken, ob wir dann in einem Jahr nochmal ein Recap machen. Ne?
1: Ja, <lacht> du, wenn tun, ihr was krasses. Wer weiß, wo wir
0: ist. stehen, dann. Richtig. Ob ich mein Tiny House habe.
1: Who, genau.
0: knows?
1: Who knows? Eigentlich müsste man immer so Prognosen erstellen und dann mal checken, oh, äh, wie ja, es stehen. Ne? Ne? Ja. Okay, Tiny House merken wir uns. <lacht>
0: merken wir uns, geil.
1: <lacht> cool. Ja, Danke für deine dann, Zeit.
0: Äh, ja, schönes Wochenende. Wir haben die Woche ja Danke. wieder geschafft.
1: Mach's ne? gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Lauschen dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, du hattest ganz viel Spaß und konntest was für dich mitnehmen. In zwei Wochen gibt es ein Interview mit Sammy Löwe, der uns seine Learnings und Erfahrungen der letzten Jahre teilt. Zum Beispiel im Bereich Teamaufbau und seine Vision. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut, ciao!